0: Für mich ist Julian Nagelsmann alles andere als ein Verlierer. Und ich glaube, die Mehrzahl in diesem Land und gerade die fußballinteressierten Menschen sehen es ähnlich und hinterfragen, dass man es gemacht hat und erst recht, wie man es gemacht hat.
1: Phrasenmäher, der Fußballpodcast mit Henning Feind.
2: Ja, liebe Phrasenmäher-Freunde, heute sprechen wir nochmal über die überraschendste Entscheidung dieser Saison, den Rauswurf von Julian Nagelsmann beim FC Bayern. Sein Berater Volker Struth verrät euch, was hinter den Kulissen passierte, warum er im Gespräch mit Oliver Kahn und Hassan Salihamidzic an der Sebener Straße nochmal richtig laut wurde und warum Julian Nagelsmann die Anfrage des FC Chelsea wirklich abgesagt hat. Wir sprechen natürlich auch über die anderen Stars, die Volker vertritt, über den neuen Großvertrag bei Real Madrid, über eine Meisterwette mit Dortmunds Niklas Süle und warum Jürgen Klopp, der Startrainer des FC Liverpool, fast täglich wegen Mario Götze anrief. Und natürlich sprechen wir auch über Volker persönlich. Und ich kann euch versprechen, ihr werdet ihn so kennenlernen, wie ihr ihn noch nie kennengelernt habt. Als wir über seine eigene Geschichte sprechen, über den frühen Tod seiner alkoholkranken Mutter und warum seine Oma immer seine Heldin sein wird, wird es richtig emotional. Und es gibt eine Sprachnachricht, die ihn zu Tränen rühren wird. Ihr werdet verstehen, wie Volker tickt, was ihn antreibt und was ihn auf die Palme bringt. Viel Spaß im Phrasenmäher. Wir feiern heute etwas, was der FC Bayern in dieser Saison nicht mehr erreichen wird. Ein kleines Trippel. Und zwar sitzen wir zum dritten Mal in diesem Jahr im 15. Stock des Berliner Axel Springer Verlags und begrüßen zum ersten Mal in der Geschichte des Phrasenmeers einen Spielerberater. Bisherige Gäste 223 an diesem Platz waren Max Eberl und Bela Reti. Und wir begrüßen nicht irgendeinen Spielerberater, wir begrüßen den bekanntesten, ein Mann, der sich aus einer Kohlensiedlung in Pulheim bei Köln über Jobs auf dem Bau bei Bofrost als Versicherungsvertreter und Kaufmann für Bürobedarf bis an die Spitze der Beraterszene gearbeitet hat und über den sein guter Kumpel Rainer Kalm und mir am Telefon gesagt hat, er besitzt die heilige Dreifaltigkeit des perfekten Spielerberaters. Er hat die Kompetenz, die Leidenschaft und er ist ein kleiner Drecksack. Herzlich willkommen im Phrasenmeer. lieber Volker Struth. Hallo. Kalli hat auch noch gesagt, der Volker ist ein echter Straßenköter. Ja.
0: Fühlst du dich von Kali gut beschrieben? Alles ist schon was dran, ne? Ein Straßenköter, der rumläuft und guckt, was sich ergibt, um zu überleben. Ähnlich war meine Geschichte auch. Ich habe eine sehr einfache Kindheit ohne Eltern erlebt und musste in frühen Jahren gucken, wie ich durchkomme. Und das passt so ein bisschen zum Straßenköter. Also
2: ist das für dich ein, äh, ein Wort, mit dem du warm wirst und
0: nicht irgendwie denkst, Ich so habe da kein Problem mit, auf gar keinen Fall. Und im Übrigen ist der Kali ja selber einer. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich würde mir wünschen dass der Straßenköter nicht ausstirbt. Also Menschen, die man mit Straßenkötern vergleichen kann, dass die nicht aussterben. Es wird jetzt zu tief gehen, aber da ist auch viel Schönes dran, viel Wertiges dran, viel Nostalgisches dran, wenn man jetzt so in die Kindheit von uns geht, in die Kindheit von heute geht. Und deswegen wünsche ich mir, dass es noch lange Menschen gibt, die man auch mit einem Straßenköter vergleichen kann. Und die auch mal zuschnappen können. Zum Beispiel.
2: Wie dreist muss man denn als Spielerberater sein, um gut zu sein?
0: Man muss schon eine gewisse Dreistigkeit besitzen, ja, die habe ich auch in mir. Um als Spielerberater gut zu sein, brauchst du auf jeden Fall mal Eigenschaften, die du nicht lernen kannst. Die hast du in dir drin. Deswegen haben habe in den letzten Jahren ganz viele Menschen gefragt, ob ich Praktikas vergebe, ob ich mal einen Menschen ein Jahr lang an meine Seite lasse, ob ich Menschen ausbilde. Und natürlich kannst du äh, gewisse Sachen lernen. Aber das meiste in diesem Job halt nicht. Das sind halt gewisse Instinkte, die haben was mit, mit schnellem Handeln, schnellem Denken zu tun, die haben was mit Fleiß zu tun, die haben auch äh, was damit zu tun, Nein sagen zu können und so wie du es gerade beschreibst, ja eine gewisse Dreisigkeit an den Tag zu legen.
2: Bevor wir das äh, später nochmal vertiefen, mit welchen Tricks du auch arbeitest, um so erfolgreich zu sein, komme ich erstmal auf dein Äußeres zu sprechen. Du sitzt hier im schicken, dunkelblauen T-Shirt, hattest einen schwarzen Blouson an zu wie vielen Vereinen kannst du so direkt zu der Vertragsverhandlung aufdribbeln, In dem Look, wie du jetzt gerade unterwegs bist?
0: Also, zu den meisten. Ne? Wir sind ja Sportler und ich glaube, ich bin heute sportlich angezogen. Zu den meisten Vereinen äh, gehe ich halt sportlich gekleidet. Mir ist wichtig, wenn ich mich morgens anziehe, ich nenne das immer so meine Kampfkleidung, dass ich mich einfach wohl da drin fühle und ich sein kann. Mhm. Ähm, natürlich gibt es Termine, Real Madrid ist so ein Beispiel. Ja, Wenn ich nach Madrid fliege und einen Termin bei Real habe, dann wirst du mich da schon meistens mit einem Anzug und manchmal auch mit einer Krawatte sehen. Ich kann das gar nicht genau beschreiben, das ist wie, wie eine Tradition geworden. ja. Damit möchte ich aber andere Vereine jetzt nicht diskreditieren oder sowas. Es ist einfach wie, es ist wie so ein Ritual, aber in der Regel ziehe ich mir Sachen an, in denen ich mich wohlfühle.
2: Bist du mal underdressed zu einem Termin gekommen
0: und hast gedacht, ach du <lacht> Scheiße. Naja, ich bin nicht underdressed zu einem Termin gekommen und habe gedacht, ach du Scheiße, sondern ich bin darauf aufmerksam gemacht worden, Nämlich, es war 2014, als wir nach der Weltmeisterschaft den Transfer mit Toni zu Real Madrid abgewickelt haben oder zur Vertragsunterschrift und zum Medical dahin gereist sind. Abgewickelt war es ja schon ein paar Tage vorher. Und da kam Emilio Butraghinho auf mich zugerannt und meinte in seinem höflichen spanischen Style, dass ich doch hätte besser meine Krawatte anziehen sollen. Und die hat er mir dann auch selber noch besorgt. Und zwar aus dem Fanshop. Äh, ist runtergelaufen, fünf Minuten später kam er wieder und hatte eine, eine Krawatte aus dem Fanshop von Real Madrid, also eine, eine
2: Mit kleinem Real-Logo wahrscheinlich Genau,
0: genau und die habe ich dann noch tatsächlich den ganzen Tag über angehabt
2: wenn man sich das Foto anguckt, Toni Groß sieht aus, als hätte der einen Konfirmationsanzug bekommen, den er auch noch zum 18. Geburtstag tragen soll. Also das war eher so Niklas-Sühle-Verhältnisse. Hatte er seine Klamotten dabei oder musstet ihr dem kurzfristig auch nochmal was besorgen ja, für auch, die Präsentation ja, bei Real?
0: Auch da hat Real nachgeholfen, nur leider haben sie ihn haben wirklich mit dem Niklas-Sühle verwechselt, denn der Anzug war okay, die Größe war nicht so okay. Ne? Das ja. waren, glaube ich, locker vier Nummern zu groß und das war dann halt schwierig. Es ne? war ein großer Tag für uns alle, aber... Trotzdem mit so einem immer kleinen Lacher dazwischen, weil diese, diese Jacke einfach viel zu groß war.
2: Wenn man jetzt guckt, du kannst dir natürlich alle Klamotten leisten, die du äh, nur tragen möchtest. Das war aber nicht immer so. Als mhm. du in Pulheim groß geworden bist, da ähm, musstest du tatsächlich immer ein bisschen warten, bis du dir Klamotten kaufen konntest. Wie war das als Kind? Wie hast du als Kind neue Klamotten gekriegt? Und wann bist du mit deiner Oma los?
0: War oft so, nicht immer so. Das wird wirklich über einen Kleidergutschein vom, damals hat man noch Sozialamt gesagt, Abgewickelt haben. Zweimal im Jahr ist meine Oma mit mir in, in die Stadt ähm, im Zug. Dann sind wir zu CA und dann wurde ich eingekleidet für die nächsten sechs Monate. Und es war ein unangenehmes Gefühl. Beschreibt er auch im Buch eine Geschichte mit einer Verkäuferin, die bis heute ganz tief in mir drin geblieben ist. Die fanden das nämlich nicht so angenehm, Menschen, die mit so einem Kleidergutschein ins Geschäft kamen, dann zu bedienen, weil das auch. Es gab keine Computer und ne, heute, was weiß ich, weiß gar nicht, ob es sowas noch gibt. Da wird das wahrscheinlich irgendwo an so einen Scanner gehalten und ähm, dann läuft die Sache, aber die musste alles aufschreiben und das hat die genervt, ja. Und ich weiß noch, wie, wie ich damals mit meiner Oma, ich glaube, das war in einem Winter, in diesen Laden rein bin und die Verkäuferin, als wenn sie vorher schon fünf Musstest, genau, sozusagen. Kunden hatte, ähm, die war tierisch genervt und hat dann auch so einen Spruch rausgehauen, okay, jetzt, ich mache jetzt mal auf Kölsch, hat wieder einer vom Sozialamt. Wir haben nicht in Verhältnissen gelebt, dass wir nur vom Amt gelebt haben, ja? sondern es ging einfach nur darum, dass meine Oma alleinerziehend war, mein Opa ist dann gestorben, wurde jetzt nicht die Miete auch noch vom Amt bezahlt oder was weiß mhm. ich, sondern es ging einfach nur darum, dass es, dass es damals so war in den 80er Jahren dass man äh, zweimal im Jahr einen Kleidergutschein vom Amt erhalten hat für Menschen, die nur ein gewisses Einkommen hatten. Mhm. Ja. Ansonsten möchte ich mich nicht als Sozialfall beschreiben oder sowas. Ich habe eine ganz tolle Jugend gehabt, wie gesagt, in einfachen Verhältnissen. Wir waren nicht arm, arm sind für mich Menschen, die nichts zu essen haben. Wir hatten immer unser Essen, wir hatten ein Dach im Kopf, es war warm. Und ich bin in bescheidenen Verhältnissen groß geworden. Und das ein oder andere Mal musste man uns dann irgendwo nachhelfen. Aber ich... Und auf deine Eingangsfrage nochmal zurückzukommen, was braucht man als, als Spielerberater? geht gar nicht nur um den Spielerberater, es geht um den, um den, um den Unternehmer, um den Selbstständigen, ja, der vielleicht ohne Links- und rechts Hilfe zu bekommen erfolgreich und groß wird. Ich glaube, da hat mir meine Kindheit und meine Jugend gar nicht geschadet, sondern da sind diese Überlebensinstinkte, von denen ich heute spreche, erweckt worden oder entstanden.
2: Und genau darüber sprechen wir heute, über deinen Weg aus diesen bescheidenen Verhältnissen an die Spitze der Beraterszene in die heiligsten äh, Büros des Weltfußballs. Und bevor wir damit richtig anfangen, stelle ich dir einen festen Bestandteil des Phrasenmeers vor. Das ist diese wunderbare Hupe aus dem 1-Euro-Laden. Die kannst du zweimal pro Folge benutzen, wenn du auf eine Frage keine Antwort geben möchtest. Und einfach sagst, nee, Henning, lass sein, bitte nächste Frage. Wenn du einmal hupst, springe ich zur nächsten, verspreche ich dir. Ich kann auch mal hupen, wenn ich sage, okay, Volker, da hake ich nochmal nach und möchte noch mal ein bisschen nachbohren. Und bevor wir jetzt richtig loslegen, haben wir einen Klassiker, und bitten dich, dich einmal selbst vorzustellen.
1: Was ihr über mich wissen solltet.
0: Ich bin stolz darauf, heute noch der zu sein, der ich immer gewesen bin. Der, der ich gewesen bin, das war ein Junge, der in, in einfachen Verhältnissen mit seiner Großmutter als Einzelkind groß geworden ist, dessen Großmutter zwei Weltkriege erlebt hat, alle ihre drei Kinder unter die Erde gebracht hat, viel zu früh. Und der in schwierigen, aber in schönen Zeiten eine ganz tolle Jugend hatte. Der äh, aber dann irgendwann, als er volljährig wurde, spätestens als er volljährig wurde, für sich entschieden hat, dieses Leben zu verändern, weil er ja nur eins hat. Und hat mich aufgemacht und, und versucht für mich, den richtigen Beruf zu finden, der mir, auf das ist das Allerwichtigste, Spaß macht, bei dem ich feststelle, dass ich es kann. Und bei dem ich möglichst gutes Geld verdiene, da bin ich ehrlich. Und so bin ich durch viele Stationen gehüpft in meinem Leben und bin dann in dem Beruf, in dem ich heute seit 17 Jahren oder fast 17 Jahren tätig bin, eigentlich erst sehr spät angekommen. Aber ich äh, bereue nicht einen Schritt in dieser Karriere in diesen in diesen Etappen, die ich gemacht habe. Ich habe in einer Wellpappenfabrik gearbeitet, ich habe Tiefkühlprodukte verkauft, ich habe auf dem Bau gelernt und all das würde ich glaube ich heute genauso wieder machen, um für mich zu erfahren, wo gehöre ich hin? Was kann ich gut und was macht mir Spaß? Ich habe seitdem ich Unternehmer bin, nämlich seit 31 Jahren, nie mehr gesagt, ich gehe zur Arbeit und das ist für mich ein ganz großes Gut.
2: Das geht mir auch so, ich beschäftige mich den ganzen Tag mit dem, was mir am meisten Freude bereitet, Genau. seitdem ich das mache. Ich bin 41, seit 21 Jahren in diesem Hause und habe nicht das Gefühl, irgendwie zur Arbeit gehen zu müssen. Dann weißt du, wovon ich spreche. ne? Ja. Ich habe gehört, eine Geschichte, dass du früher als Junge das Unser erweitert hast. Was hast du da noch
0: rangetextet? Naja, ich habe einfach mir gewünscht, gesund zu bleiben, dass meine Oma lange lebt, ne, weil bei mir um mich rum sind ja alle sehr früh gestorben, dass ich mal genau das erleben einen Beruf für mich finde, der mir Spaß macht, in dem ich erfolgreich bin, eine Familie zu haben. Manchmal ging es auch darum, dass ich schon abends im Bett gelegen habe und äh, gebetet habe, oh, bitte morgen in der Mathe arbeiten nicht schon wieder eine Fünf, ne? so, sowas mhm. halt, was man dann halt mhm. als Kind träumt. und Das habe ich viele, viele Jahre gemacht, mache ich übrigens heute ab und zu noch. Hast du zuletzt darum gebeten? als du abends eingeschlafen bist? Das ist jetzt schon wieder ein bisschen her, aber ich habe jetzt gesundheitlich zweimal einen Klatsch gekriegt und ähm, hatte einen naja, Kontrolltermin am nächsten Tag, den habe ich zweimal im Jahr. Da habe ich gebetet, dass bitte, bitte alles gut ist, weil diese zwei Aufenthalte, und das waren ja beides lange Aufenthalte im Krankenhaus,
2: um die Hörer ja. aufzuklären, einmal hattest du eine Herzgeschichte, hattest sogar einen Herzstillstand, um was 37 Sekunden, glaube ich, sogar richtig weg. Mhm. Und dann hattest du an Weihnachten 2017 auf dem Malediven Blinddarmdurchbruch, ganz kompliziert da wegzukommen mit Speedboot. Johannes Bekerner war noch in dem Ressort, glaube ich. <lacht> genau. ähm, und bis dann zurück nach Deutschland hattest du dir Keime eingefangen und eine, eine ganz lange Leidensgeschichte, auch danach,
0: genau. bis du wieder richtig fit warst. Genau, genau, ja. genau, genau waren beides langwierige Geschichten, die erste Geschichte das ist es ja auch kein Geheimnis das ist eine Krankheit, die ich immer noch in mir habe. ja es ähm, keine keine klassische Herzgeschichte ist. Ich bin habe eine Coronarerkrankung, also die Herzkranzgefäße von mir. die haben einen kleinen Titch und das muss immer wieder behandelt werden. Mhm.
2: Du hast jetzt im Beruf Spielerberater, den alle Fußballfans seit Ewigkeiten kennen wo aber viele immer noch nicht so richtig reingucken können und auch immer noch ganz viel erzählt wird, wo man gar nicht weiß, ist das eigentlich so oder ist das das nicht so. Und wie immer im Phrasenmäher haben wir von Wegbegleitern und Menschen, die dir nahestehen, Fragen eingesammelt. Und wir hören jetzt zum Start eine Frage des erfolgreichsten deutschen Vereinsfußballers, deines Spielers Toni Groß, der mit einfach mal Luppen auch einen großartigen eigenen Podcast hat und nicht nur bei Luppen, sondern auch hier bei uns mit sehr gutem Humor unterwegs ist.
1: Ja, hallo lieber Volker. Ich habe gehört, du bist in einem fremden Podcast zu Gast und ich soll dir eine Frage
2: stellen. Das mache ich nun hiermit. Ich würde mich sehr freuen über eine Antwort auf folgende Frage. Wie fühlt es sich an, wenn man mit einem Spieler wie mir so wenig eigentlich zu tun hat und trotzdem so viel Geld verdient dabei? Ich freue mich über deine Antwort.
0: Also, das ist ein Klassiker, ja. Zunächst mal das habe ich auch in der Danksagung in meinem Buch so geschrieben oder beschrieben, dass ich natürlich all meinen Spielern dankbar bin, denn ohne meine Spieler würde ich jetzt heute nicht hier sitzen oder zumindest nicht mit diesem Status hier sitzen. Aber Toni ist schon der Spieler, der dieser ganzen Geschichte die Krone aufgesetzt hat. Ja, Das ist ein unwahrscheinlich tolles Gefühl. So einen Menschen über so viele Jahre begleiten zu dürfen, er ist nicht nur der erfolgreichste Fußballer, ist ein ganz toller Mensch. Und das heuchle ich jetzt hier auch nicht so rein, sondern es ist wirklich so. Er ist ein toller Familienvater. Er lebt seine Stiftung mit Leidenschaft, hat jetzt seine Akademie gegründet. Also ist ein Mensch, auf den man einfach stolz sein muss und er ist ganz klar der Spieler dieser Agentur. Und ich sage das meinen Jungs auch immer, dass wir durch den Toni natürlich auch jede Tür aufgekriegt haben. Und ähm, das ist bis heute so. Um auf seine Frage zurückzukommen. Ja, wir haben sehr, sehr viel Geld als Agentur äh, mit Toni verdient oder durch Toni verdient. Das ist ist überhaupt kein Geheimnis. Er hat auch Recht, dass wir in den letzten Jahren nicht mehr ganz so viel Kontakt haben. Was heißt Kontakt? Wir sehen uns nicht mehr so oft, wie wir das früher getan haben, als er beispielsweise in Leverkusen gespielt hat oder auch noch in München. Aber er hat dafür viel Berührung zu Mitarbeitern von mir, zu Kollegen von mir, und um seine Frage zu beantworten. Ich würde dich sehr, sehr gerne, viel öfter sehen, Toni, und wer weiß, wann du aufhörst und ich mal ein bisschen weniger mache, und dann haben wir noch viel Zeit in diesem Leben, einiges nachzuholen. Aber die Überschrift ist, ich bin, bin sehr stolz auf dich. Hat es dir jemals ein Spieler so leicht gemacht, Geld zu verdienen wie Toni Groß? Man wird sich wundern, oder man würde sich wundern, wenn man wüsste, mit was für Spielern und was für Transfers wir schon gute Geschäfte gemacht haben. Es kommt nicht immer nur auf den Spieler an, natürlich auch, aber es kommt auch oft auf den Zeitpunkt an, auf den Vertragsinhalt. Es ist ein ablösefreier Spieler, der vielleicht nicht die Qualität hat, die Toni hat. Der kann auch ein gutes Geschäft sein. Niklas Süle zum BVB zum Beispiel. Zum Beispiel, ja. Aber ähm, mit Toni, das ist ja, das, da würde ich ja jetzt einen ganz großen Müll erzählen, wenn wir wenn ich jetzt hier sagen würde, ja, das war okay. Nein, das waren, das da hat er recht, wir haben sehr, sehr viel Geld mit ihm verdient.
2: Was verdienst du als Berater? Also Toni Groß hat, ich nenne jetzt mal eine Zahl, wird bestimmt so
0: 20 Millionen Gehalt
2: im Jahr verdienen. Normalerweise sagt man immer so 10 Prozent gehen an dich, das wären dann zwei Millionen pro Saison, das ist jetzt seit 2014 da, also wirst du in dem Verlauf seiner Karriere die 10 Millionen Einnahmen mit Toni Groß geknackt haben. Und das klingt jetzt erstmal für alle so, das ist der beste Job der Welt, hast einen Spieler, machst
0: mal einen Vertrag, kriegst die Kohle und hast dann viel Ruhe. Ja. Und wie sieht's aus? Ja, wenn das so einfach wäre. Aber ein Unternehmen hat auch Kosten. Wir haben gerade aktuell, weil wir in den letzten Monaten doch wieder viele, viele Mitarbeiter eingestellt haben und das Unternehmen, vielleicht kommen wir da nachher noch drauf, auf ein, naja, wir haben es mal so ein bisschen renoviert, wir haben es mal nochmal zeitgerecht betrachtet, das Geschäft ähm, und haben ganz, ganz viele Leute eingestellt haben eine Agentur in Italien übernommen, haben eine Agentur in Argentinien übernommen. Und äh, wenn ich das alles zusammenrechne, haben wir aktuell wieder 41 Leute auf dem Lohnzettel und die machen das nicht ehrenamtlich. ja. Mhm. Und na klar, wir generieren gute Einnahmen und du lügst da auch richtig mit dem, was du da eben so ungefähr vorgerechnet hast. Manchmal ist es ein bisschen weniger, manchmal ist es ein bisschen mehr. Manchmal verdient ein Berater auch eine Ablösesumme. Das wird ja auch gerade gekappt, aber auch das gab's dass man da Beteiligungen hat. An wie viel Prozent der Fälle ist das ungefähr so? Das ist vielleicht an zehn. Ja. An zehn Prozent. Ja, In, mhm. also Ich müsste jetzt genau hingucken. Also ich habe mich damit noch nie beschäftigt. Aber es gibt diese Fälle und die sind auch legitim. Bei Ausstiegsklauseln zum Beispiel. Wenn, wenn die Feste eine Ausstiegsklausel eingebaut
2: hat, dass ein Teil der Summe an den Spieler, Schrägstrich auch an die Agentur geht,
0: es gibt ja dieses legendäre Beispiel von Mino Raiola, leider mittlerweile verstorben, dem ähm, jahrelang auf den Deckel gehauen wurde, dass er mit diesem Transfer von Pogba, von Juventus Turin zu Manchester United, irgendwas zwischen 30 und 40 Millionen Euro verdient hat. Ja. Der hat diesen Spieler damals aber ablösefrei dahin vermittelt und hat sich einen Prozentsatz X als Vermittlungsprovision für den Fall, wenn der Spieler wieder verkauft wird, in den Vertrag schreiben lassen, mhm. dass dieser Spieler dann für für 120 Millionen Euro verkauft wird. Ja, dass das, die Dinger passieren einmal. Also mir ist es noch nie passiert, Ja, wenn, mhm. falls die Frage jetzt kommt. Mhm. Ich habe auch schon Beteiligung generiert, aber so ein Riesengeschäft nicht. Aber what else? Ich glaube, trotz der Beteiligung äh, an Mino sind damals noch 80 Millionen bei Juventus Turin hängen geblieben. Mhm. Ja, und wenn, du, wenn man dir als Unternehmer so ein Geschäft anbietet, also du kriegst jetzt einen Spieler, den kannst du, nachdem er zwei Jahre hier super Fußball gespielt hat, für 120 Millionen verkaufen, hast vorher nichts bezahlt, musst aber dem, der das vermittelt, einen Teil davon abgeben, ja, dann möchte ich den sehen, der Nein sagt. Mhm. Die Summen, die, über die wir hier sprechen, ist das schwer vermittelbar. Und ich kann das auch total verstehen, vor allen Dingen dem, dem einfachen Menschen, weil ich habe mit ganz vielen von denen zu tun und mhm. komme auch von daher äh, schwer vermittelbar. Wenn man sich überlegt, für was ein Durchschnittsfamilienvater äh, heute zur Arbeit geht, Aber es ist halt nur mal das Geschäft, es ist der Markt und ich finde es ein bisschen heuschelhaft zu sagen, ja, das würde ich so nicht machen. Also jeder, der die Möglichkeit hat, Geld zu verdienen und, und auch in diesem Business Geld zu verdienen, der macht das.
2: Toni Kroos wird seinen Vertrag nochmal verlängern und wenn, ja, das ist ein offenes Geheimnis, Real wird das irgendwann jetzt kommunizieren, mhm. aber er selbst hat es auch schon äh, mehr als durchblicken lassen. Wie ist das? Toni ist jetzt 33, wird dabei Real gefeilscht, so nach dem Motto, du musst jetzt auch mal auf einen Großteil deines Gehalts verzichten, wie Marco Reus bei äh, Borussia Dortmund mit einer Vertragsunterschrift oder sagen die, Toni Kroos, der macht bei uns jedes Spiel, der ist seit über acht Jahren die prägende Figur. Da fangen wir gar nicht an, mit dem Volker zu diskutieren, ob wir irgendwo mal eine Million einsparen können. Wie geht Real damit um?
0: Jetzt weißt du, warum ich eine Krawatte anziehe, wenn ich da hinfahre. Also dieses Gespräch für die etwaige Verlängerung, die da nochmal ansteht, anstehen könnte, gehen wir mal davon aus, dass das passiert. Dieses Gespräch hat 30 Sekunden gedauert. Ja, Handschlag und 30 Sekunden gedauert. Wir brauchten, es ist einfach, es gibt ja einen Vertrag, auf Basis dieses Vertrages wird weitergemacht, wenn dann weitergemacht wird. Ja,
2: Stand das mal in den äh, zur äh, Disposition, ob Toni noch ein Jahr macht? Er ja. hat es ja so ein bisschen offen gelassen. Also wie nah war er dran, Schluss zu machen im Sommer?
0: Ich kann ja nicht in ihn reingucken. Ich weiß nur, und das war nicht nur ich, aber mein Kollege Sascha Brese, der auch sehr eng an Toni dran ist, unsere hier Medienleute, Kai Psotter unser Marketingleiter Marcel Berger, die alle sehr, sehr eng mit Toni zusammenarbeiten. Die hatten alle den Eindruck, dass er äh, nicht weitermacht. Mhm. Aber ich glaube, dass dann Gespräche mit seiner Familie stattgefunden haben, mit, mit seinem Sohn, die dann auch irgendwo gern gesehen hätten oder jetzt haben, dass Toni noch mal ein Jahr weiterspielt. Und ich muss dir ganz ehrlich sagen, ich finde es auch noch viel zu früh. Ich habe gerade jetzt vergangenen Dienstag das, Spiel, das Hinspiel von Real gegen Manchester City gesehen. Ich war in Sevilla beim Copa del Rey-Finale. Glückwunsch zum äh, Titel. Ja, danke. Wir haben uns auch sehr gefreut, weil er eben noch gefehlt hat. Und wenn man sieht, wie, wie Toni noch spielt. Und ich glaube, das ist auch so der Grund der Entscheidung, dass er für sich selber glaubt, pass auf, ich kann auf dem Niveau noch spielen. Und so wie ich Toni kenne, ist er der Erste, der, wenn er merkt, oder wenn er gemerkt hätte, dass das nicht mehr reicht, das hätte er ja nicht gemacht. Toni ist kein Mensch, der sich da einfach zum Abschluss nochmal ein Jahr einfach auf die Bank setzt und auf um den Punkt um die Kohle mitnimmt. Der will dann schon auch noch spielen und der will auch gut spielen und das tut er aktuell und deswegen ist diese Entscheidung mehr als richtig.
2: Ich habe seinen Sohn mal kennengelernt, auch Leon ist der Älteste. Der mhm. hat ihn schon mal davor bewahrt, aus der Nationalmannschaft zurückzutreten nach einem schlechten Turnier und hat gesagt, Papa, mach weiter. Also hat er ihm jetzt, wenn ich das richtig verstanden habe, auch nochmal so ein bisschen, wenn
0: Leon sagt, Papa, mach nochmal ein Jahr, dann kommt das bei Toni, äh, findet Gehör. Genau. Leon war damals, als Toni nach dem Aus in Russland für sich beschlossen hat, zurückzutreten, einer der Protagonisten, die ihn daran gehindert haben und ich glaube sogar am Ende der Tage, der sein Vater dann zum Umdenken gebracht hat.
2: Ich glaube, er war vier Jahre alt damals. Hm? Uli Hoeneß hat schon ein bisschen mehr Lebenserfahrung und er hat schon vor äh, ein paar Jahren gesagt, die Zeit von Toni Groß im Fußball ist total vorbei. Jetzt ist er amtierender Champions-League-Sieger und kämpft gerade wieder um Einzug ins Champions-League-Finale. Was hast du gedacht, als du
0: den Spruch gehört hast und was denkst du heute noch, wenn du den immer wieder hörst? Zunächst mal ist er nicht nur amtierender Champions-League-Sieger, sondern hat das Ding fünfmal gewonnen und ist Weltmeister geworden und du hast es ja eben gesagt, der erfolgreichste deutsche Fußballer ich weiß nicht wieso, Vereinsfußballer. Er ist der erfolgreichste deutsche Fußballer. Und wir sind ja aus dem Grund auch auseinandergegangen damals, 2014. Das ist aber im Leben normal, dass man unterschiedliche Meinungen hat, unterschiedliche Ansichten zu einem Thema. Das ist ja hundertmal hoch und runter gesprochen und diskutiert worden. Ich glaube, dass der Toni die Entwicklung, die er dann ab 2014 zu diesem absoluten Weltklasse-Fußballer, er war schon immer ein Top-Fußballer, auch damals zu Zeiten bei Bayern München, denn als Deutschland Weltmeister wurde, da gab es auch einen sehr bekannten altinternationalen Fußballer aus Holland, Johann Kräuf, der gesagt hat, für mich war Toni Kroos der beste Spieler dieser Weltmeisterschaft 2014. Zu der Zeit war Toni noch Spieler von Bayern München. So unterschiedlich sind die Meinungen. Ich glaube, dass der Toni in seiner Zeit bei Real Madrid noch an Persönlichkeit und auch als Fußballer gereift ist. Und ich hab's immer gesagt, ich glaube, diesen Level hätte er bei Bayern München nicht erreichen. Das ist auch ganz einfach zu erklären. Stell dir vor, du sitzt hier und kriegst jeden Tag hier von deinem Chef, ich glaube, Matthias Brüggelmann ist dein Chef, mhm. auf die Mütze, äh, was, was machst du denn hier? Und es ah, ist okay, was du da hier Und Aber hm, und und ne, es ist alles okay, aber du wirst nicht wertgeschätzt. Und diese Wertschätzung, die er in Madrid erfahren hat, hat, glaube ich, dazu geführt, dass er heute, wie Matthias Sammer jetzt auch mehrfach in Interviews nach dem Spiel gesagt hat, er ist der größte Dirigent, den der deutsche Fußball je gesehen hat. Und wenn ich das höre, kriege ich Gänsehaut, weil wenn man sich dann mal zu Bilde führt, wer wer waren denn die Dirigenten im deutschen Fußball? Über Wolfgang Overath, über Günther Netzer, über Lothar Matthäus, da sind ja schon ein paar Namen dabei, ja. ähm, Michael Ballack, äh, dann ist das eine Aussage. Und was hast du beim Spruch von Hönes bekommen, Herr Schüttelfrost? Ich akzeptiere die Meinung von anderen Menschen. Mhm. Ja, Ich habe halt eine andere. Und das ist ja auch in Tonis Film, in, in meinem Buch, in ganz vielen Artikeln von euch, es ist ja immer wieder beschrieben worden. Das ist die Wertschätzung eines Fußballspielers. ja, Jetzt muss ich leider noch mal auf das Geld zurückkommen. Die spiegelt sich auch oft in einem Vertragsangebot wieder. Und nicht in einem, ja, du bist ein toller Junge und du bist wichtig und, und, und. Die Wahrheit die findest du im Vertragsangebot oder nachher im Vertrag. Hast du mit Hoeneß mal drüber gesprochen? Nee. Nee. Nein. Nein. Ich habe mit Hoeneß kurz gesprochen, als er, und das fand ich auch ganz toll, zu äh, Tonis Kinopremiere gekommen ist und ähm, danach auch eine Rede gehalten hat. Und da war Toni ja schon ein paar Jahre bei Real. Und ich weiß jetzt nicht genau, ob er da schon dreimal den Titel hatte. Ich weiß, ich weiß es gar nicht hm. mehr. Auf jeden Fall hat er dann äh, nach dem Film auch eine Rede gehalten in diesem riesengroßen Kinosaal in Köln. Und die fand ich sehr wertschätzend. Und da hat er auch, glaube ich, selber äh, zugegeben, dass er sich damals oder dass der Club sich damals ein bisschen vertan hat. Aber ich meine, ganz unerfolgreich war Bayern München nach dem Weggang von Toni Kroos auch nicht. Nee, aber
2: sie hätten trotzdem die zehn äh, Millionen im Nachgang bei der Entwicklung, hätte er die bei Bayern machen können, die ihr damals gefordert hattet. Sechseinhalb haben sie geboten. Und dann seid ihr gegangen, sagen auch viele Bayern-Fans. Eine der größten Fehlentscheidungen, die man, die man hätte treffen können.
0: Aber Fehler gehören dazu, ja, im Leben. Es ist, niemand von uns macht alles richtig. Und ähm, mal, ich will das auch nicht unbedingt als Fehler bezeichnen, mhm. sondern es ist eine Entscheidung. Ähm, man hat zu dem Zeitpunkt eine Einstellung, eine Meinung gehabt und es ist alles ein bisschen anders gekommen.
2: Im Champions-League-Halbfinale ist noch ein anderer deutscher Spieler auf dem Platz bei Manchester City, Ilkay Gündogan. An dem warst du auch mal dran. Mhm. Wie nah? Äh,
0: sehr nah. Wir haben hatten immer mal Kontakt und als er Spieler in Dortmund war, gab es intensiveren Austausch. Ilkay hat ja mit einigen anderen Jungs, äh, unter anderem mit mit Mario Götze, zusammengespielt in Dortmund. Und äh, irgendwann kam es dazu, dass wir einen Termin hatten mit seinem Vater in einem Dortmunder Restaurant. der war auch sehr angenehm. Letztendlich war es aber dann so, dass der Onkel, ich glaube, es ist der Bruder von Ilkays Vater, ja, die Familie darum gebeten hat, das selber zu übernehmen. Und das muss man ja auch akzeptieren und respektieren.
2: In Dortmund hatte er ja damals eine leicht schwierige Phase, nur hatte es schon einen Verein für ihn. Den HSV, wo im Laden Petritsch auch hingewechselt ist damals. Ilkay genug war einer der letzten Gäste im Phrasenmeer und im Rahmen der Recherche kam das raus, dass ihr damals auch eine Möglichkeit hatte, zum HSV zu gehen. Wäre für Ilkay vielleicht nicht das Beste gewesen, für einen HSV mit
0: Sicherheit. Hätte und Elie hat gesagt, gekla- das war
2: von mir vermittelt? Ja, dass es die Möglichkeit gab, dass du gesagt
0: hast, da beim HSV, äh, da geht eine Tür auf. Ja, Stell dir das mal vor. Ja, mal, also hat er eine Begründung, warum er es nicht mit mir gemacht hat, ne? jetzt, jetzt im Nachhinein. Ja,
2: gut. Wir berichten natürlich auch über deine äh, Spieler, über Toni Kroos, über andere Schützlinge wie Mario Götze, Niklas Süle und zuletzt haben wir sehr viel berichtet über Julian Nagelsmann. Mhm. Das große Thema der Saison, die Entlassung von Julian Nagelsmann beim FC Bayern, darüber wollen wir mit dir sprechen und bevor wir da loslegen, machen wir einen zweiten Klassiker im Phrasenmeer, das Bildbashing. Da kannst du uns einmal sagen, was du vom Bild hältst und kannst es so richtig schön besorgen.
1: Das Bildbashing
0: lieber Volker was hältst du vom Bild <lacht> also ich bin ja jetzt fast 17 Jahre in diesem business und habe auch meinen Emotionshaushalt den Medien gegenüber äh, verändert ich habe mich früher über so manchen Artikel und über so manche über so manchen Kommentar deutlich mehr aufgeregt und bin emotionaler geworden als ich das heute tue. Weil auch mir ist bekannt, dass hier Menschen sitzen, die machen ihren Job. Ihr müsst eine Zeitung machen. Ihr braucht genau wie wir in unserem Job Informationen. Und die Wege zu diesen Informationen, die sind mal so, mal so. Und auch die Quellen, aus denen man die Informationen erfährt, sind mal so, mal so. Ich bin da ehrlich, es gibt oft Themen, Berichterstattungen von euch, die mir nicht gefallen. Manchmal bin ich ja auch live dabei und weiß, dass es anders war oder ist. Meinst Ähm, du jetzt das Beispiel Julian Nagelsmann? Zum Beispiel, ja. Und manchmal ist es dann auch so, wo man etwas aushalten muss, weil es dann doch die Wahrheit ist, auch wenn es kritisch ist, aber Kritik gehört dazu. Ihr seid schon gerade, was uns den Fußball betrifft, ne, sehr präsent, weil, gut, jetzt aktuell habt ihr, ich weiß nicht, wie ihr es macht, so einen, so einen italienischen Journalisten, der mit vielen Neuigkeiten... Fabrizio äh, Romano, noch nicht bei Bild angestellt. Ja, genau, das hätte ich dich jetzt gefragt, also... Das ist schon erstaunlich, wo, wo äh, dieser Herr immer als Erster, also jetzt gerade so in den letzten sechs, sieben Monaten, sehr intensiv die, die Informationen ja, bekommt, Aber ihr müsst euch dahinter nicht groß verstecken. Äh, ich frage mich dann auch oft, wie kommt das jetzt? Und ich meine, ich habe ja selber Kontakt zu vielen eurer, eurer Mitarbeiter, Leute. Und äh, Also ich habe dieses Thema äh, Medien... Heute in einem ganz anderen Fokus, ich gehe da ganz anders mit um, aber ich muss ehrlich sein, dass es auch bei euch Sachen gibt, die mir nicht immer schmecken und du hast es gerade gesagt, gerade das Thema Julian Nagelsmann, da finde ich, weil ich da live dabei war. Da ist vieles nicht richtig geschrieben worden und meiner Meinung nach auch nicht objektiv geschrieben worden.
2: Deswegen ist es so gut, dass du äh, da bist, denn du bist ein emotionaler Typ, du bist meinungsstark. Das ist Bild auch, dass es da mal rauscht, ist auch klar, auch Mhm. im Verhältnis untereinander. Solange man sich dann immer auf Augenhöhe begegnet und die Dinge klar ansprechen kann, äh, ist natürlich hier jetzt auch eine eine großartige Chance für uns. Und mich interessiert auch dieses Thema, Julian Nagelsmann, ist ja für dich auch ein spezielles, weil du es gewohnt bist, Spieler zu beraten. Und Mhm. dann berätst du auf einmal einen Trainer und ein Trainer wird dann von heute auf morgen freigestellt. Wie hast du das überhaupt erfahren? Wo warst du da? Was hast du da gemacht?
0: Ja, und das ist das Besondere an dieser Freistellung. Ja, ich kriege ja auch einen Anruf von einem Verein, der mir sagt, du, pass auf, wir wollen mit dem Spieler XY nicht mehr weitermachen. Oder wir sind in Transfergesprächen bezüglich eines neuen Spielers. Wir haben uns das überlegt. Wir haben nochmal eine andere Alternative. Wir wollen nicht mehr. Also es sind Entscheidungen, mit denen muss man leben. Ja? Und ich sag mal, im Thema Julian Nagelsmann war es so, da hat ein Arbeitgeber seinen Arbeitnehmer entlassen. Das passiert jeden Tag irgendwo auf der Welt. Und das steht einem Arbeitgeber auch zu. Ich bin selber seit 31 Jahren Unternehmer, habe Gott sei Dank noch nicht so oft Menschen entlassen müssen. Hier geht es um das Wie. Und um deine Frage zu beantworten, wo warst du? Ich war in einem Kölner Restaurant gemeinsam mit Carsten Marschmeyer und habe an diesem Abend auch noch bekannten Schauspieler Jan-Josef Liefers kennengelernt. Wir haben gerade ein Fläschchen Wein getrunken und ich erhielt einen Anruf. Von einem Journalisten, der zu mir im O-Ton sagte, das ging aber jetzt schnell mit Julian. Und wie gesagt, wir hatten ein Fläschchen Wein vor uns stehen. Hey, ich weiß nicht, betrunken, aber ich hatte ein, zwei Gläser Wein getrunken. Und ich weiß noch, es war ja Ende März, ging so auf den 1. April zu. Ich dachte, habe ich jetzt irgendwie Kann Haben wir schon verarschen. den 1. April? Was meinst denn du denn Es ging schnell. Ja, nee, ich, ich wusste gar nicht, was, was der von mir will. Ja, wie weißt du das noch nicht? Der ist weg, der ist raus. Und der Tuchel ist neuer Trainer. Und da bin ich raus und Sascha Brese angerufen, der ein ganz enges Verhältnis zu Julian hat. Wir haben Julian kontaktiert und Julian war ja in diesem besagten Skiurlaub im Zillertal. Ja, also Urlaub, ne? eineinhalb Stunden im Auto und im Übrigen auch abgesprochen. Das ist auch so eine Geschichte, lese ich auch bei euch. Ne? Nicht genehmigter Urlaub. Das ist, also das sind so solche Sachen, wo ich dann weiß, es war anders. Ich glaube, da war er der Aufreger, dass er
2: überhaupt da war nach der Niederlage in Leverkusen, während so äh, Weltmeister wie Thomas Müller trainiert haben und er dann
0: doch die anderthalb Stunden ins Zillertal gefahren ist. Ja, aber dann muss man ihm das sagen. Dann muss man ihm sagen, pass mal auf, ähm, weil er hat ja kaum Leute da und ich glaube, es war so, dass man zwischen Julian und Hassan ein Gespräch geführt hat und dann kam ganz klar dieses Jahr, komm, dann hau die anderthalb Tage ab. Er Ist ja dann erst Mittwoch gefahren, glaube ich. Aber lass uns da auch gar nicht so tief reingehen. Es geht mir um dieses dass ich, das muss ich ganz klar so sagen, von einem Journalisten erfahren habe, dass ein Mandant von uns freigestellt wird oder wurde. Und wir haben dann im Laufe des Abends immer mehr Nachrichten bekommen. Irgendwann, also Wir haben Julian dann kontaktiert. Julian wusste auch von gar nichts. und sagte nach dem Motto, wollt ihr mich auf den Arm nehmen? Und dann ein, zwei Stunden später wurde die Dichte der, der Infos über Medien so groß, dass Sascha Brese dann, glaube ich, irgendwann mal Hassan kontaktiert hat und gefragt hat, müssen wir was wissen? Also via WhatsApp, dann kam der Anruf, kommt doch morgen ins Büro auf die Sebener Straße. Ja, und dann wussten wir ja, dass da was dran ist. Und dann haben wir 24 Stunden später, und das ist das, was mich an dieser Nummer am allermeisten ärgert, 24 Stunden später auf der Sebener Straße das erfahren, was mir an diesem Abend Journalisten erzählt haben. Und das ist ein Punkt, wo ich sage, jedem Arbeitgeber steht es zu, sich von einem Arbeitnehmer zu trennen. Wenn er mit der Leistung oder mit irgendetwas nicht mehr einverstanden ist, Das Wie habe ich so noch nie kennengelernt. Und deswegen, um nochmal auf deine Frage zu kommen, was hältst du von Bild? Es gab dann einen Artikel auch von eurem Chef. Nur Julia Nagelsmann hat sich unprofessionell verhalten. Ich wäre mit dem auch, wäre ich noch in in eine Diskussion gegangen, aber da hätte ich gesagt, okay. Aber nur, das ist eine Nummer, wo ich für mich dann irgendwo einen Punkt erreicht habe, auch kurz davor, ihn anzurufen. Aber das hätte ich eben früher gemacht. Er hat irgendwo einen Informationshaushalt, er hat eine Meinung dazu und hat dann diesen Kommentar geschrieben. Ich muss ganz klar sagen, den fand ich alles andere als gut und auch nicht fair.
2: Den Kommentar, der ich will auch gar nicht ganz drin rumreiten, der drehte sich auch genau um diesen Punkt wegzufahren ins Zillertal nach der Niederlage. Du machst den Punkt, respektiere ich äh, komplett. Genau deswegen bist du auch hier. Was mich noch einmal eben interessiert ist, hast du das irgendwie kommen sehen? Also gab es irgendwie einen Anzeichen? Weil die Bayern haben ja auf jedem Kanal gesagt, Julian, ist ein Langzeitprojekt, am Montag hat sich Herbert Heiner noch hingestellt. Gab es für dich irgendein Anzeichen, dass das in der Woche passieren
0: kann? Naja gut, ich meine, zunächst mal so ein bisschen ambivalent. ne? Also die waren in allen drei Wettbewerben, die haben eine riesen Champions League äh, Saison bis dahin gespielt, haben in der Meisterschaft halt oft unentschieden gespielt, dann kam dieses Leverkusenspiel und ich hätte jetzt äh, an dem Montag nach dem Leverkusenspiel nicht mein Vermögen verwettet, darauf, dass da gar nichts passiert. Ich hätte gedacht, dass man zum Beispiel die Spiele gegen Manchester City noch abwartet. Und ich glaube, es stand auch das DFB-Pokal, das Dortmund-Spiel vor der Türe. Ja, genau. Dortmund
2: war das erste Spiel von Thomas. Ähm,
0: um deine Frage zu beantworten, so, oh, so 100 Prozent jetzt in mir selber, ne? Wir haben da nie drüber gesprochen mit Julian, aber dass ich jetzt als Betrachter dieser Situation sagen würde, das, das kam komplett aus der Welt geschossen. Ich sag mal so 10 zu 90, ja. Ich halte es nach wie vor für, für falsch. Das Wie, habe ich gerade beschrieben, geht gar nicht. Aber das ist so im Leben. ja. Das ist Bayern München ist der Arbeitgeber von Julian Nagelsmann und die haben das Recht zu sagen, wir möchten hier was anderes machen. Das haben sie getan. Warum hältst du es für falsch? Ja, weil ich Julian für einen absoluten Top-Trainer halte, weil ich weiß, dass er die Mannschaft eben sehr wohl noch im Griff hatte. Ich weiß von vielen Spielern, die ihm Nachrichten geschrieben haben, wie sehr sie das bedauern. Und deswegen, wir würden Julian als Agentur nicht vertreten, wenn wir nicht... Also zu 100% von ihm überzeugt werden. Und ähm, mit Sicherheit wird Julian jetzt auch in in der Nachbetrachtung das ein oder andere Thema haben, wo er sagt, okay, da würde ich vielleicht in Zukunft anders mit umgehen, da würde ich vielleicht anders kommunizieren. Na, was weiß ich, das weiß ich gar nicht. Also also ich will ihn jetzt hier nicht als den perfekten Menschen und den perfekten Trainer hinstellen, aber er ist ein, ein sehr, sehr guter Trainer. Ich glaube, dass er das in den nächsten 15, 20 Jahren, wenn er dann irgendwo mal wieder startet, auch noch unter Beweis stellt. Vor allen Dingen ist es ein super Mensch.
2: Zu dem Wie, das ist noch größer geworden als da, so, wie du es eben beschrieben hattest, der FC Bayern äh, in Person von äh, Hasan Salihamidzic hat gesagt, er hätte das Management angerufen und dann nochmal Julian, den er zuvor nicht erreicht hätte,
0: dafür legt er seine Hand ins Feuer. Ich, ich will da gar nicht mehr so tief drauf eingehen, ja, weil mal, ich habe mit, mit Hasan Salihamidzic ja schon andere Themen gehabt. ja. Wir haben ja auch im vergangenen Jahr das Thema Niklas Süle gehabt, wo es darum ging, ähm, haben die uns ein Angebot gegeben, haben die uns kein, haben wir auch eine unterschiedliche Definition zu einem Angebot, ja, ob man ob man etwas so über den Tisch ruft oder ob man einem mal offiziell was schickt und so hat jeder seine Meinung dazu und ja, wenn er seine Hand dafür ins Feuer legt, wird er ja wissen, was er damit tut und damit, ich möchte zum Thema Hassan Salihamic eigentlich gar nicht mehr so viel sagen. Mhm. Ja,
2: Ihr seid dann am nächsten Tag hingefahren, 61 Minuten, das sehen wir dann nur von außen. Wir stehen da draußen und sagen, da kommen sie, äh, mit zwei Autos angefahren, 61 Minuten später fahren sie wieder weg. Was passiert in diesen 61 Minuten in der siebener Straße? Setzt man sich da noch zusammen? Kriegt man noch einen Kaffee angeboten? Ist da komplette Eiszeit und, und Tiefkühltemperatur in so einem Raum? Oder was macht man 61 Minuten, wenn man schon weiß, das Ding ist geklärt
0: und man weiß, wie es ausgeht? Was bespricht man dann da noch? Also zunächst mal gibt es ja dann erstmal mal ein Gespräch zwischen dem Trainer und seinen Vorgesetzten, ohne dass die Berater dabei sind. Das gehört sich auch so, dass man mal die Parteien auch mal alleine lässt und einen Dialog zulässt, in dem und so war es ja dann auch, mitgeteilt wurde, warum, wieso, weshalb man sich trennen möchte. Und dann werden die Berater dazugeholt, um zu besprechen, wie geht man jetzt hier auseinander. Ja, Also das, was du Verständnis für haben, da gibt's ja vertragliche Inhalte, über die wir gar nicht im Detail gesprochen haben, sondern es ging einfach darum, wie man jetzt hier auseinandergeht. Ich habe in dem in diesem Gespräch sehr deutlich gesagt, was ich von der Art und Weise halte und sehr sehr deutlich unwürdig. Ich f- möchte das in dem Raum belassen mhm. und wir sind dann einfach verblieben, wie das ist. Also Julian Nagelsmann ist aktuell noch Arbeitnehmer von Bayern München. Er ist beurlaubt, ja, aber er ist halt nicht mehr in einer Beschäftigung. Alles andere ist sind arbeitsrechtliche Themen und die die stehen und fallen damit. Wie es mit Julians Zukunft weitergeht, das ist ja kein Geheimnis, ne? Dass man jetzt irgendwann mal schaut, äh, fängt er wieder irgendwo an. Da geht es um den Ort, um den Zeitpunkt, das in, weiß ich nicht, in drei Monaten der Fall ist oder erst in einem Jahr. Es ist jedem großen Trainer mal passiert. Das ist übrigens auch dem aktuellen Trainer von Bayern München schon passiert. Es ist dreimal in Folge, glaube ich, sogar passiert. Genau. Wenn wir mal kurz zurückdenken, in Dortmund entlassen, äh, bei PSG entlassen. Und bei Chelsea entlassen. Ja, aber wie gesagt, das das passiert vielen großen Trainern. Und äh, Julian ist das jetzt zum ersten Mal passiert in seiner Karriere als junger Mensch. Ich glaube, für ihn war es schon ein kleiner Schock und und auch überraschend. Er hat sehr an der Mannschaft gehangen und ist ein sehr erfolgsorientierter Mensch. Und ich habe ihn ja an diesem Freitag auch erlebt. Aber das Leben geht weiter und zu den Themen, die da jetzt noch zu klären sind, möchte und kann ich mich natürlich jetzt hier nicht äußern.
2: Die Bayern sind danach aus zwei Pokalwettbewerben mal direkt rausgeflogen. Die mhm. haben sich aus der Champions League verabschiedet und sind aus dem DFB-Pokal rausgeflogen. Vorher hatten die acht Spiele in der Champions League gewonnen unter Julian. So. Und dann äh, sagen jetzt viele, ja, schlechter hätte es ja unter Julian auch nicht laufen können. Eher deutlich besser. Ist er jetzt aus deiner Sicht im Moment ein Gewinner? Ist er ein Verlierer, weil er den Traumjob seines Lebens verloren hat unmittelbar an der Heimat, den Job, den er immer haben wollte. Ist er ein Opfer? Was ist er jetzt gerade? Wenn man sieht, wie sich das weiterentwickelt hat ohne ihn.
0: Also das ist eine Frage, die müsstest du eigentlich an ihn richten. Für mich ist er auf gar keinen Fall ein Verlierer, sondern, wie du gerade sagst, zum Zeitpunkt der Freistellung war Bayern München noch in drei Wettbewerben und ist dann aus zweien rausgeflogen. Ich finde, dass auch in der Meisterschaft nicht jedes Spiel jetzt so war, dass man sagt, oh, jetzt ist hier, boah, Gott sei Dank ist dieser, dieser, dieser schlechte Trainer weg. und, und, ähm, und Der Highland da. Ja, genau, richtig. Man wird sehen, wie, wie, was am 27. Mai passiert ist. Ich kann dir das aus meiner Sicht sagen, und da bin ich ehrlich, weil ich bin ja ein Mensch. Also ich habe natürlich jetzt keine schlaflosen Nächte gehabt als Bayern München, aus der Champions League rausgeflogen ist. So ehrlich bin ich da schon. ja. Mhm. Also das ist aber auch menschlich und das ist normal. Wie Julian da tickt, weiß ich nicht. Es sind seine Jungs. Er hat zu vielen Jungs ein super Verhältnis gehabt. Und wie gesagt, diese Frage müsst ihr ihm selber stellen. Aber für mich ist Julian Nagelsmann alles andere als ein Verlierer. Und ich glaube, die Mehrzahl in diesem Land und gerade die fußballinteressierten Menschen sehen es ähnlich und hinterfragen, dass man es gemacht hat und erst recht, wie man es gemacht hat. Und damit sollte da jetzt auch mal ein Strich drunter gemacht werden, und man wünscht bei München alles Gute für die Zukunft und Julian Nagelsmann wird auch noch eine große Zukunft vor sich haben. Und was sein Traumjob ist und war, das wird man dann vielleicht in 10, 15 Jahren besser wissen. Es gibt ja auch noch viele andere große Clubs, ja, aber bei München war natürlich ein Herzensthema für ihn, das ist ja auch kein Geheimnis. Und es ist das leider nach knapp zwei Jahren schon zu Ende gegangen, aber wie sagt man so schön, das Leben ist noch lang. Ich habe noch eine letzte Frage, bevor wir über die Zukunft
2: von Julia nochmal sprechen. Mhm. Denn das ist, glaube ich, ein ganz, ganz entscheidender Punkt, was auch die Probleme in dieser Saison waren. Die Entscheidung, ohne echte Nummer 9 in diese Saison zu gehen, mhm. war da genauso elektrisiert von wie äh, Hassan Salihamidzic mit dieser Nummer mit Manet? Oder hast du da selbst auch oder auch bei ihm eher so ein bisschen Bauchschmerzen ge- gespürt, so A mit Schuppo nur ein Klassiker als Nummer 9 und mit Lewandowski den jahrelang Torschützenkönig, Weltfußballer und die absolute Tormaschine verloren. Stand er da zu 100% voll hinter oder hatte er auch so ein bisschen Sorge, ob das
0: gut geht? Naja, also welcher Trainer, welcher Trainer steht dahinter oder ist happy darüber, ich muss es so ausdrücken, wenn man einen Stürmer verliert, der die letzten Jahre 50 Tore jedes Jahr geschossen hat. Aber die Frage ist gut, um mal ein anderes Thema gut zu beschreiben. Du hast mich eben beschrieben als jemand, der größtenteils Fußballspieler betreut mhm. und nur ein Trainer. Das stimmt. Julian ist aktuell der einzige Trainer, den wir im klassischen Sinne betreuen. Ich habe in den letzten 16, 17 ich glaube, 30, 40 Trainer vermittelt. Aber was wir immer gemacht haben, ist, das voneinander zu trennen. Ich kann es dir am Beispiel Niklas Süle erklären. Also Julian und wir haben ein Abkommen, dass wir uns möglichst aus allem raushalten, was da vereinsintern passiert. Das heißt, Kaderplanung etc. Ja, wir reden dann nicht mit Julian und sagen: Kannst du nicht jetzt hier diesen Spieler von uns nehmen oder was weiß ich? Also dieses platte Denken, was man da in seiner Vorstellung hat, das findet hier nicht statt. Ja, genauso erwarte ich aber dann von von Julian, wenn wir zum Beispiel mit Julian Nagelsmann auf die mit mit Entschuldigung, Niklas Süle auf die Reise gehen, Mhm. dass wir das auch mit Niklas Süle besprechen, ohne Informationen an den Trainer weiterzugeben. Also wir trennen das total voneinander und deswegen weiß ich nicht, was damals in diesem Sommer, als Lewandowski ging, genau passiert ist, wie die Gespräche zwischen äh, Hassan und Julian und und Oliver Kahn waren. Ich kann es mir vorstellen, weil ich würde mich wundern, und den musste mir auch zeigen, äh, den Trainer, der sagt, ja, dann haben wir jetzt mal 50 Tore weg und ja, das kriegen wir schon anders kompensiert. Das würde mich wundern. Und das ist ja auch mit, meiner Meinung nach, ist das auch ganz klar ein Grund, warum es bei Bayern München jetzt in diesem Jahr vielleicht nicht mehr so ganz so rund gelaufen ist, wie 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 davor die Jahre. Das fehlt ganz einfach der Stürmer. Und das wissen sie, glaube ich, auch. Und und deswegen liest man ja auch das ein oder andere. und bin mir ganz, ganz sicher, dass der Königstransfer bei Bayern München im kommenden Jahr ein Stürmer ist.
2: Wenn Uli Hoeneß sagt, 100 Millionen für einen 30-Jährigen ist viel Geld, dann kann man ja Harry Kane eigentlich schon vor der Liste nehmen, oder?
0: Ich glaube nicht, dass Bayern München sowas macht. Kann ich mir nicht vorstellen. Und ich wüsste auch kaum einen Verein, der sowas heutzutage noch macht. Also 100 Millionen für einen 30-Jährigen, das Geld kriegst du nie wieder. Klar, schreibst du ab, aber... Also Kolomuani,
2: Du hast ja viel, also mehr Insider als du geht ja gar nicht. Du weißt ja, was los ist, welche Vereine, welche Spieler suchen. Ja, aber ich
0: bin kein Mitarbeiter von Bayern München oder kein Angestellter von Bayern München und ich bin noch nicht in deren Köpfen. Ich kann das auch nur als jeder andere Fußballfan auch von außen betrachten und kann mir vorstellen, dass das auf jeden Fall ein Spieler ist, mit dem sich Bayern München intensiv beschäftigt. Und wenn ich in der Verantwortung wäre, dann würde ich mal schauen, ob was es da für Möglichkeiten gibt, das ja. Mhm. Es gibt nicht so viele auf dem Tableau. Ja? Und was man aber dann halt auch als Bayern München wissen muss, ich weiß nicht, ob das irgendwann mal vor ein paar Jahren von Uli Hoeneß gesagt wurde, wir werden nie äh, 100 Millionen für einen Spieler bezahlen. Ich glaube, diese Aussage gab es mal. Das wird man bei Kolumani aber, glaube ich, vergessen können. Ja. Also, aber nochmal, die Zeit geht voran. Der Fußball ist sehr schnelllebig. Und ne, man hat auch äh, in Corona gesagt, das kommt alles nicht mehr zurück. Und der Fußball ist blatt. Am Wochenende spielt der erste FC Köln gegen Hertha BSC Berlin und ich glaube, ich habe auf meinem Handy 20 Anfragen für so ein Spiel oder das Stadion ist voll, also kommt dann doch im Fußball immer irgendwo wieder alles zurück und die Menschen gehen in die Stadien und wollen gute Spiele sehen, wollen entertained werden und deswegen kann ich auch verstehen, wenn Bayern München es dann nachher tut und tatsächlich so viel Geld für diesen Stürmer ausgibt.
2: Hat Julian aus deiner Sicht einen Fehler gemacht bei Bayern?
0: Ich bin ja nicht von morgens bis abends da. Ich weiß nur, wie es damals war, als Jogi Löw zurückgetreten ist. Das war ja so der 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 erste Dominostein, der gekippt ist. Jogi Löw tritt zurück. Hansi Flick. Stopp, Olli Minzlaff ruft mich an. Ja.
2: Der Leipzig-Geschäftsführer. Äh,
0: ja, eine ganz große Antenne draußen gehabt und hat auch recht gehabt. Direkt eins und eins zusammengerechnet. Löw tritt zurück, Hansi Flick wird Nachfolger und dann wollen die Bayern den Nagelsmann. Julian war, muss man ganz ehrlich sagen, sehr schnell Feuer und Flamme als der erste Anruf kam. Also das hat gedauert, bis der kam. Das muss man auch ganz klar sagen. Und da wurde ja damals schon viel spekuliert nach mhm. dem Rücktritt von Jogi Löw. Aber das hat schon ein paar Wochen gedauert, bis die Bayern dann wirklich um die Ecke kamen und gesagt haben, Mama, siehst du da eine Möglichkeit? Und dann haben wir die Parteien auch schon zusammengebracht, Leipzig und Bayern München. Und der Rest ist ja auch da bekannt. Ich habe einmal mit Olli Kahn gesprochen und <lacht> hatte mich, oder andersrum, ich, als ich das erste Mal mit Oli Kahn gesprochen habe, so rum muss ich sagen, <lacht> hat er mich gefragt, ob mir bekannt wäre, dass Leipzig so viel Geld für Julian Nagelsmann fordern würde. Und das ging so in die Richtung, ob ich die Herren da mal untersuchen lassen könnte. Ja, das, das hat er da ins Telefon rein, ich möchte jetzt, ich Geatmet. möchte jetzt, ja, ja, gestöhnt, sagen wir mal so. 20 Millionen plus x wollten die Herren in Leipzig haben. Ja, da am Anfang ist ja eine andere Summe geworfen worden. Da war da am, es noch 30. Ja, genau, am Anfang. Okay, und dann sagt er zu mir, 30 Millionen und das war ein sehr lustiges Telefonat und auf jeden Fall, um auf Julian zurückzukommen, der hat, äh, der war sehr schnell Feuer und Flamme und das ist dann auch irgendwie doch sehr schnell passiert und ob er dann Fehler gemacht hat. Es gibt ja Leute, die heute sagen, wäre doch, wäre doch besser nochmal ein Jahr in Leipzig geblieben und aber das ist alles hier und heute. Julian denkt mit Sicherheit anders. Ich das frage mich das ne, und wie viele andere auch. Aber er ist da schon sehr, sehr motiviert gewesen, das anzugehen. Und vieles lief ja auch gut. Ja? Also, ob er sich da heute irgendwo in irgendeiner Entscheidung hinterfragt oder so, das, das sind alles Fragen, die müssen ein Julian Nagelsmann, müsste die selber richten.
2: Eine These von mir, dass Julian gehen musste, war eine Panikentscheidung der Bosse, die gefürchtet haben, dass Thomas Tuchel sonst vom Markt ist.
0: Auch da war ich nicht dabei. Du nickst aber. Ich, <lacht> <lacht> ja, ich könnte mir vorstellen, dass da was dran ist. Ich glaube nicht, dass Thomas Tuchel zu Tottenham gewechselt wäre. Und hat ja einen einen umtriebigen Berater um sich und wahrscheinlich hat er sich ein kleines Drehbuch geschrieben und gesagt, jetzt ist die Stunde gekommen und jetzt können wir genau mit dieser Strategie da rein. Und selbst wenn es so wäre, muss man das ja auch dem Club zugestehen, wenn man sich wirklich vor diese Tatsache stellt und sagt, was machen wir denn, wenn wir jetzt Dortmund verlieren, wenn wir gegen Manchester City rausfliegen, wir erkennen einen gewissen Trend, was machen wir denn dann? wenn die Seite von Tuchel, ich sag mal, Informationen in den Klub hat reinfließen lassen, dass der kurz vor einem neuen ich Auftrag dann muss man das einem Unternehmen oder in dem Fall dem FC Bayern München sogar zugestehen. Aber dass die Strategie äh, oder die Begründung darin liegt, das kann ich mir sogar sehr gut vorstellen, mhm. ja.
2: Diese Drehbücher schreibst du ja auch. Also der Berater von Thomas Tuchel hat ein Drehbuch geschrieben, was aufgegangen ist
0: für Thomas Tuchel. Ob er das geschrieben hat, weiß ich nicht. Ja, aber ja, ich schreibe auch Drehbücher.
2: Mhm. Ja. Was ist denn das nächste Kapitel in dem Drehbuch von Julian Nagelsmann? Wie lange hat es gedauert, bis der erste Verein angerufen hat, nachdem er freigestellt wurde? Wir haben Interesse an Julian Nagelsmann. Wie lange dauert sowas?
0: Also in dem Fall, das ist ja auch durch die Medien gegangen und das kann man ja auch bestätigen, dass es da sehr zeitnah einen Kontakt zum FC Chelsea gab. Mein, mein Mitgeschäftsführer äh, Sascha Brese hat ein enges Verhältnis zu den beiden Inhabern des Clubs Und ähm, das ist entstanden, als wir... Ich glaube, das war auch eine deren ersten Amtshandlungen, als sie den Club übernommen haben, nämlich Timo Werner zu verkaufen. Das hat Sascha mit den beiden Inhabern des Clubs ganz toll abgewickelt. Timo ist auch
2: Spieler bei euch.
0: Ja, genau. Timo ja. Werner ist auch einer unserer Spieler. Und da ist ein Verhältnis bestehen geblieben. Und aufgrund dieses Verhältnisses und aufgrund der Tatsache, dass Julian freigestellt wurde, kam es da ganz schnell zu Gesprächen oder zumindest zu Telefonaten. Und dann habt
2: ihr aber abgesagt. Oder habt signalisiert, dass jetzt nicht der richtige Moment ist? Warum war Chelsea nicht der richtige Club für Julian Nagelsmann?
0: Also, auch das ist eine Frage, die müsste Julian stellen, weil er entscheidet das. Und also auch der Begriff Spielerberater, der ist ja sowas von abgeklatscht. Ich denke da oft drüber nach, was sind wir eigentlich? Ja, Der, der Begriff, den ich da für mich habe, das ist eigentlich äh, auch ein platter Begriff, aber eigentlich sind wir mehr Informationslieferanten als Berater. Wir liefern Informationen, über ein Netzwerk, was wir haben und aus diesem Netzwerk heraus, ja, wie gesagt, ziehen wir Informationen, die geben wir unseren Spielern oder in dem Fall unserem Trainer und dann hat man nachher einen gewissen Informationshaushalt zu einem Thema und dann bespricht man das miteinander, ja. Beraten, das ist so dieses, ist für mich so ein bisschen, unser Kerngeschäft ist ein anderes. Ähm Aber
2: auf Basis eurer Information ist ja die Entscheidung dann von Julian auch gefällt worden wäre jetzt nicht klug, zu Chelsea zu gehen. Siehst du das genauso, dass die Entscheidung richtig ist, die ja, er getroffen hat, ja, da nicht hinzugehen? Ja,
0: ganz klar, ja. Weil das ist ein Verein, der momentan, ich sag mal, in sehr unruhigen Gewässern schwimmt und hat eine Transferpolitik oder eine, hat Transferperioden hinter sich mit viel Geld und Spielern, aus dem heraus ja auch was erwartet wird. Und dem muss man ja dann auch gerecht werden. Also du übernimmst eine Truppe, die ein paar hundert Millionen wert ist oder in der für ein paar hundert Millionen Euro investiert wurde in den letzten anderthalb Jahren. Über 600. Siehst du, und diesem Anspruch musst du dann auch gerecht werden. Und wenn du sagst, puh, da gibt es auch noch andere Themen und das war zumindest auf Basis dessen, was wir an Informationen bekommen haben, zum aktuellen Zeitpunkt nicht der richtige Ort. Und darauf kommt es ja auch an. Ne? Das mhm. sage ich auch auch meinen Spielern immer. Zur richtigen Zeit, am richtigen Ort zu sein es geht doch nicht immer nur um diesen Transfer, irgendeinen Transfer zu machen, sondern man soll schon sich schon bewusst darüber sein, was macht man, ja, und auch hier braucht es wieder Informationen und die haben halt äh, im Thema Chelsea nicht so ausgesehen, dass man das unbedingt machen muss. Ich muss aber auch ganz ehrlich sagen, es war jetzt auch nicht so, dass die zwei Herren mit einem unterschriftsreifen Vertrag äh, beim Julan vor der Tür gesessen haben. Mulan war die Eins und äh, das sind die Informationen, die wir hatten und ich glaube, es wäre auch, wenn Julian es dann gewollt hätte, dazu gekommen. Aber wir waren jetzt nicht in einer Phase, dass ähm, wir am nächsten Tag eine Vertragsunterschrift gehabt hätten. Und er ist früh genug hingegangen und hat gesagt, Auf Leute, ihr seid ja da gerade in eurer Findung und es ehrt mich auch, dass ich hier eure Nummer eins bin. Aber ich für mich habe entschieden, das ist jetzt zum aktuellen Zeitpunkt nicht der richtige Schritt für mich. Äh, siehst du ihn eher im Ausland als nächsten Schritt? Lass man doch mal realistisch sein.
2: Also Oder kannst du ihn dir vielleicht, weiß ich nicht, als von Borussia Dortmund irgendwann mal vorstellen, als Nachfolger von Hansi Flick, falls die Heim-EM in die Hose geht, dass man ja wartet. Oder ist es wirklich dann der Reiz, wieder im Sommer an der Linie zu stehen? Und dann
0: wäre es ja das Ausland. Na gut, also der Reiz ist, glaube ich, da. Aber das muss auch passen. Und das ist halt meiner Meinung nach kommen für Julian nur große internationale Klubs in Frage aktuell. Ne? Bestimmen und entscheiden muss er das nachher alleine. Aber ich sehe Julian bei einem größeren internationalen Club, weil in Deutschland ist der Markt nicht da. Bei Borussia Dortmund arbeitet ein Trainer, der vielleicht deutscher Meister wird. Und der zweite Club, das, das wäre ja Leipzig. Da arbeitet auch ein ganz toller Trainer, der momentan, gerade auch durch diese zwei Freiburg-Spiele, da nochmal einen richtig guten Turnaround hinbekommen hat mit seiner Truppe. Da stellt sich die Frage nicht. Aber auch wenn sie sich stellen würde, würde ich dem Julian aktuell dazu raten mal zu schauen, was macht der internationale Markt und ob der im Sommer da ist. Das weiß ich nicht, das sieht aktuell nicht so aus. Tottenham
2: ist ein größerer internationaler Club.
0: Gut, die müssen aber gerade erstmal einen Sportdirektor einstellen oder sind auf der Findung, sind in der Findung und, und suchen und führen Gespräche, aber es spricht ja auch nichts dagegen mal zu schauen, was im Herbst oder im Winter passiert. Da ist alles möglich. Und im Übrigen ist Julian Nagelsmann immer noch ein Angestellter von Bayern München. Was hast du gedacht, als der ehemalige Vorstandsvorsitzende
2: von Bayern München, Karl-Heinz Rummenigge, nach der ersten Meisterschaft gesagt hat, der Julian
0: ist ein Trainertalent? Du meinst jetzt wegen dem Begriff Talent? Ja. Ich habe den gar nicht auf dem Sender, die Aussage, muss ich ganz ehrlich sagen. Also ich kann mich jetzt nicht mit jeder Aussage von irgendeinem Teilnehmer aus der Branche beschäftigen, also gar nichts. Dunkel, ja, kommt's, aber ob ich...
2: Wollte ich gerade sagen, war ja medial ziemlich groß. Ich dreht die Frage mal um. Was wäre denn bei Bayern los, wenn du sagen würdest, Oliver Kahn und Hasan Salihamidzic sind Führungstalente? Die sind ja auch noch nicht so lange im Job. Steht mir ja gar nicht zu, sowas zu sagen. Deswegen tue ich das auch nicht. Nee, da wirst du, glaube ich, dann äh, klug beraten. Wenn man einmal guckt, so... Die Spieler, die du vertreten hast und auch den Trainer, da war es bei Bayern München, war es am Ende immer nicht so eine Liebesbeziehung, Toni Groß haben wir angesprochen, bei Mario Götze war es auch so, dass die erhoffte Liebe von Pep Guardiola irgendwie, eigentlich wollte Mario, der wollte ja nicht zum FC Bayern, der wollte ja zu Pep Guardiola eigentlich so und da war es dann aber auch nicht so diese ganz große Liebesbeziehung, Niki Süle hat auch die Wertschätzung da vermisst, haben wir gerade auch schon auch schon angesprochen. Warum passt das mit dem Kölner und den, den Bayern nicht? Das ist ja fast wie bei der WM 86.
0: Also ich glaube, das hat gar nichts mit dem Kölner zu tun. Ich glaube, es hat einfach was damit zu tun, dass ich mich sehr stark vor meine Spieler stelle und, und meine Meinung sehr stark vertrete und auch bereit bin, da mal in eine, in eine etwas heftigere Debatte oder Diskussion zu gehen. Das ist man vielleicht nicht unbedingt immer da gewohnt und deswegen hat es da öfter Reibungen gegeben. Aber das ist so. Bayern München ist der Club in Deutschland und wir sind eine der ganz großen Agenturen in Deutschland, wenn nicht sogar in Europa, da treffen dann auch schon mal Alpha-Tiere aufeinander und jeder hat so seine Meinung und, und legt die auf den Tisch und deswegen kommt es da zu Reibung und das ist ganz normal. Wir haben aber immer Lösungen gefunden ja? und ich muss ganz ehrlich sagen, auch wenn mir und Karl-Heinz Rummenigge nicht das beste Verhältnis nachgesagt wird, wir haben noch nie einen Urlaub zusammen geplant und das werden wir auch nicht machen, aber trotzdem haben wir immer wieder versucht Lösungen zu finden und haben die dann auch gefunden. So möchte ich das einfach stehen lassen.
2: Wie ist das, wenn Uli Hoeneß dich am Telefon als Persona non grata äh, betitelt? Kommst du da bei ihm zu Wort? Die meisten kommen ja nicht zu Wort, wenn Uli mein Vater ist und anruft.
0: Also, ich habe mit Uli Hoeneß ganz wenig Gespräche in diesem Leben geführt und auch er ist ein Alpha-Tier, was das Thema Bayern München betrifft. Schollklappenmäßig durchs Leben gehend, ähm, als Mensch persönlich. Muss ich sagen, hat er auch ganz viele tolle Eigenschaften, aber ob der mich jetzt als Persona non grata bezeichnet, also wichtig ist, dass ich mein mein Unternehmen zusammen mit meinen Mitarbeitern gut führe, dass wir dass wir einen guten Job machen und wenn du das tust und dementsprechend gute Spieler betreust, dann bist du auch schnell keine Person an mehr. So war es ja damals auch in dem Fall. Also die die diese Aussage ist ja entstanden. Da ist der ist der Transfer mit Marco Reus nicht zustande gekommen damals bei Borussia gladbach weil München wollte den Spieler auch haben. Er, er hat zum hat BVB. Sich, ja, das ist eine ganz normale Entscheidung. Die steht jedem zu, so wie bei München es jetzt zugestanden hat, sich von einem Trainer zu trennen, nur ist es dann da halt äh, oft sehr emotional gewesen, wenn man, ich sag mal, ja, muss es jetzt mal sagen, nicht das bekommen hat, was man wa- was man wollte, dann war es dann da halt doch schon mal ein bisschen emotionaler als woanders, er hat mich dann am Telefon, äh, wie du es ja beschreibst, als Persona non grata und, und das ist jetzt und das ist ein Unding und, weil wir hatten ja ein paar Gespräche zu diesem Thema, aber mhm. Ich habe auch ständig Gespräche mit Vereinen bezüglich eines Spielers und kriegt dann trotzdem eine Absage. Das ist der Business. Und hier hat Bayern München mal eine Absage gekriegt. ja? Wie es dann auch später im, im Fall Niklas Süle war. Nur diese Persona non grata, die ich dann damals war, die war schon vier Monate später nicht mehr, als der Anruf kam, war es ja mit Götze. Das ist, wie sagt der Kali? Da war so,
2: glaube ich, gerade im Badezimmer, als der Anruf kam, genau. war es mit Götze.
0: Genau. Kali ist ja dafür verantwortlich, dass ich dieses Geschäft heute, oder dass ich diesen Job mache seit vielen, vielen Jahren. Der hat damals zwei Sachen zu mir gesagt. Das eine war, musst du Ware im Körbchen haben. Blöder Begriff, aber damit meint der Spieler und er hat da recht mit. Hast du Spieler, dann stehen dir alle Türen offen. Und das andere war, leg dich nie mit Bayern München und der Bildzeitung an. Wirklich. <lacht> Den ersten Rat mit den Spielern, den habe ich, glaube ich, ganz gut befolgt. Ja. Den anderen, den anderen habe ich dann schon mal also ein oder andere Mal vernachlässigt, muss wir, aber ganz ehrlich fliegen. sagen. Wir
2: pflegen eine sehr herzliche
0: Beziehung. Ja, genau. ja,
2: ja. Ja, mit allen Höhen und Tiefen, die man auch in, einem normalen, genau. in einer normalen Beziehung so hat. Ja. Das trifft auch wunderbar auf die Frage eines Spielers zu, mit dem du wahrscheinlich mehr Höhen und Tiefen erlebt hast als mit jedem anderen. Mario Götze. Und von dem
1: hören wir jetzt eine Frage an dich. Hi Henning, hi Volker. Ich hoffe, euch geht's gut. Ich hoffe, ihr habt eine entspannte und lustige, lustige Runde. Ich freue mich schon auf den Podcast, wenn er erscheint. Wahrscheinlich wird ein Podcast zu wenig sein, wenn man bedenkt, was wir auch alleine für eine Story haben und wie viel wir zusammen erlebt haben und gemacht haben. Und hoffe, dass du auch nicht so viele Phrasen raushaust wie ich meistens bei Interviews oder auf PKs. Aber das, das machst du ja wie kein, wie kein anderer. Von daher viel Spaß. Vielleicht nur ganz kurz von meiner Seite zwei, drei Kleinigkeiten. Ah, du gehst ja gerne auf den Karneval, und ähm, ich würde mal interessieren, was war so dein bestes Outfit, wo du sagst, ey, das zieht ich vielleicht die nächsten Jahre nochmal an. Und was ist so das schlechteste Outfit gewesen, wo du sagst, mh, das, das kann ich auf keinen Fall nochmal anziehen. Das wäre eigentlich mal interessant zu wissen. Und äh, vielleicht noch eine private Sache, was gar nicht so viele wissen. Immer wenn wir uns sehen, sprechen wir ja öfter drüber über unsere Ibiza-Fahrradtour. Aber wir haben ja schon öfter darüber gesprochen, dass wir das irgendwann nochmal machen. Das war eigentlich echt eine eine ja, ganz coole Geschichte, ganz zu so früh am Anfang meiner Karriere. Ähm, vielleicht können wir es ja zum Ende meiner Karriere nochmal machen. Kannst ja ein bisschen mehr darüber berichten. Genau, was mich auch nochmal interessieren würde, wir werden ja wahrscheinlich auch über die Karriere hinaus noch unsere Beziehung haben und schauen, was wir darüber hinaus noch aufbauen können, um uns dann später auf Mallorca irgendwann zu treffen, zu sehen und da mehr Zeit zu verbringen. Ähm, ich glaube, das wäre auch dann nochmal für die Zeit danach echt interessant und gut. Ansonsten viel Spaß beim Podcast, genießt es und äh, liebe Grüße.
0: Auch das ist ein sehr emotionales Thema. Das ist ja auch bekannt, dass wir mal ein paar Jahre einen Break hatten. Das ist entstanden, als Mario diese diese schwere Zeit bei Bayern München hatte. Und im Jahr 2016 äh, hatten wir ein Angebot aus Liverpool und von Juventus Turin. Äh, und von, von Borussia Dortmund, Entschuldigung, Juventus mhm. Turin war das ja davor, und Kloppo hat mich in diesem Frühjahr, also April, Mai, nahezu jeden Tag angerufen und äh, wollte den Jungen unbedingt wieder unter seinen Fittischen haben und ja, Mario hat sich dagegen entschieden und so ist das im Leben, wir waren da total unterschiedlicher Meinung und haben uns dann auch hier in Berlin in, im, 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 in einem Hotel getroffen am Tag des Pokalfinales, als er verletzt war und haben dann beschlossen, dass wir getrennte Wege gehen. Ich habe ihm damals auch noch einen Brief in die Hand gedrückt und äh, habe das begründet. Du hast ihm in ich, Hand geschrieben einen Brief geschrieben. Genau, warum ich das von meiner Seite aus nicht mehr möchte und nicht mehr kann. Was hast du da geschrieben? Das Allerwichtigste in einer solchen Zusammenarbeit ist Vertrauen. Und Mario war damals auch sieben äh, Jahre jünger, als er jetzt heute ist und ähm, hat natürlich auch sehr schnell einen sehr rasanten Weg hinter sich gebracht. Ja, Man, man erinnere sich mal, wie junger war, als wir ihn hier in Deutschland schon zum neuen Messi ernannt haben, als haben wir ihn gefeiert, als er da bei Borussia Dortmund diese zwei Jahre über den Platz geflogen ist. Ich kann mich erinnern, als Mladen Petric nach einem Spiel des HSV in, in Dortmund zu mir hochkam, wir haben noch was gegessen im VIP-Raum und sagte, was hast du denn da schon wieder für einen, das ist ja Wahnsinn und dann kamen sehr schnell viele Anfragen, Aber war ja nicht nur Bayern München, Ja, das war ja, das war ja so ziemlich jeder Club, der sehr schnell da war. Dann wollte er, wie du es eben auch beschrieben hast, nicht zu Bayern München, sondern er wollte zu Pep Guardiola. All das habe ich ja auch in meinem Buch beschrieben. Wie gesagt, in diesem Brief habe ich dann von meiner Seite aus, um es auf den Punkt zu bringen, ich habe das Gefühl gehabt, nicht mehr an ihn ranzukommen. Mhm. Ja? Und nicht damit er das tut, was ich ihm sage, um Gottes Willen. Genau das will ich ja nicht. Und habe das begründet anhand von ein paar Beispielen. Dann sind wir auseinandergegangen. So und Dann ist Mario seinen Weg gegangen, wir sind weitergegangen. Ich habe das natürlich verfolgt, wir haben auch immer noch mal zu Weihnachten oder zum Geburtstag haben wir uns auch noch mal geschrieben, aber mehr war auch nicht, dann ist er ja dann nach nach Holland gewechselt und irgendwann äh, rief er mich an, ein paar Mal hin und her geschrieben und hat mich gefragt, ob wir uns mal treffen können, dann haben wir uns getroffen, er hat nach unserer Trennung vier verschiedene Berater Wir wollten eigentlich nur was essen gehen und sind danach aber noch nach dem Essen noch zu mir nach Hause gefahren. Und wir haben uns, glaube ich, um halb eins mittags getroffen. Und ich hatte, das war ein Freitag, ich werde es nie vergessen, ich treffe mich immer noch mal so mit meinen ganz, ganz alten Freunden aus meiner Kindheit, ja. Und das war an diesem Freitag mal wieder äh, so ein Abend. Und ich hatte davor schon abgesagt und ich wollte das unmöglich schon wieder absagen, weil das war mir auch wichtig. Wenn das nicht stattgefunden hätte, dieser Abend, dann hätten wir wahrscheinlich noch bis tief in die Nacht da reingesessen. Irgendwann um völler sieben, halb acht, sagte ich dann, Mario, ich muss mal los. Und dann haben wir zwei Tage später, sonntags, wieder bei mir zu Hause gesessen und haben dann nach wirklich intensiven Gesprächen, die dann in diesen, an diesen zwei Tagen stattgefunden haben, nochmal so einen Neustart beschlossen mit, mit Spielregeln, die wir uns gegeben haben und bin da heute happy drüber. Was Sehr. für
2: Spielregeln waren das?
0: Naja, oder sind das? Naja, dass wir uns, ohne da emotional zu werden oder uns böse zu sein oder hin, irgendwas dahinter zu denken, Dass wir uns einfach alles sagen und dass wir auch nicht jeden Tag Kontakt haben müssen, sondern dass ich ja ein großes Unternehmen habe mit vielen Mitarbeitern, mit denen Mario auch viel zu tun hat. Hier hinter mir sitzt der liebe Kai Psotter, der mit Mario Austausch hat, Marketingleute, Social Media Leute, die mit Mario Kontakt haben. Aber wir haben natürlich ein sehr gutes Verhältnis jetzt und ein viel erwachseneres Verhältnis. Ich meine, Mario ist Vater geworden, ihr habt es ja jetzt auch hier wieder berichtet. Wird nochmal Papa, Wird noch mal kleines Wird nochmal Papa von einem Mädel und jeder meiner Jungs, ich weiß nicht, ich glaube, ich bin in dieser Zeit jetzt, ich weiß nicht, 80 oder 90 Mal, ich bin, meine Tochter ähm, hat mich tatsächlich zum Großvater gemacht vor anderthalb Jahren, aber ich glaube, die Jungs, die ich in den letzten 16, 17 Jahre, Jahren betreut habe, wenn ich die alle zusammennehme, bin ich da auch noch mal 70 oder 80 Mal Großvater geworden. Mhm. Das ist ein ganz schönes Gefühl. Und bei jedem muss ich aber eins feststellen, und das war bei mir damals auch so, die Jungs, die Vater geworden sind, entwickeln sich nochmal, nochmal Noch mal anders, noch mal verfestigt. Das ist, ich glaube, das ist ein Gesetz der Natur, dass das so ist. Ähm, ist ich also, bin
2: gerade Papa geworden. Ich hoffe, dass ich das von mir auch behaupten kann.
0: Dafür kenne ich dich jetzt zu wenig, aber du wirst wissen, wovon du sprichst. Aber das gibt's tatsächlich auch bei Fußballern, ja. dass äh, natürliche Prozesse da einhalten. Ne? Man meint ja immer, Spieler sind, die kommen irgendwie von einem anderen Planeten, genau zwischen Menschen wie wie du und ich auch. So, jetzt mal zu den Fragen von ja, Mario. das wollte ich gerade sagen, also dein Karneval. Dass er mich auf den Karneval anspricht, pff, also ich hatte gerade jetzt im vergangenen Karneval irgendein tolles Kostüm und bin als Freddie Mercury gegangen. Und habe da viel Freude mitgehabt. In der heutigen Zeit, ne Social Media und was weiß ich, gehen dann die Bilder rum. Einer meiner Mitarbeiter, Uwe Fuchs, hat dieses Bild jetzt als äh, Hintergrund auf dem Handy. Ja, wenn ich einen anrufe, erscheine ich in diesem Kostüm. Und das schlimmste Kostüm, das war vor einigen Jahren, da sind wir, da haben wir uns irgendwie so Jogginganzüge aus den 70er Jahren besorgt. Oder 80er Jahren, diese diese Ballonseidendinger da. Und haben uns eine Perücke angezogen. Wir sahen alle einfach unmöglich aus. Also das kam gar nicht lustig rüber, sondern das war, ich habe nicht viele Gespräche geführt an diesem, an diesem Tag. Als ich weg war, würde ich nie ja. wieder anziehen. Äh, ja, das zum Karneval. Dann eine Geschichte, das Mario sprach gerade unsere Radtour an. Da habe ich Gänsehaut bekommen. Also die Radtour war auch vor Monterra. Wir sind, er hat auf Ibiza-Urlaub gemacht. Ich das hatte, Gleiche. Ich habe ihn, hab ihn besucht. Stimmt, er
2: ist mit dem wir sind,
0: wir sind mit einer Fähre rüber. Mhm. Damals sind wir noch auf einer Fähre gesessen. Und haben uns da zwei Räder ausgeliehen und sind den ganzen Tag mit den Rädern äh, über die Insel geradelt und haben dann mittags halt an so einem Restaurant gemacht, haben uns da einfach hingelegt am Strand. Und Mario hat mir in diesem Tag mal seine ganze junge Lebensgeschichte erzählt und ich habe ihm auch von von mir sehr viel erzählt. Und das, das war ein sehr intensiver Tag. Wir haben überhaupt nicht über Fußball gesprochen, überhaupt über Karriere oder sonst irgendwas, ja, sondern wir haben uns uns gegenseitig vorgestellt, obwohl wir schon eine Zeit lang zusammengearbeitet haben. Also mal so richtig, ne, was unser Werteraster, was wir erlebt haben und und und. das war ein sehr bedeutender Tag. Und ich habe damals, als wir uns getrennt haben, in diesen persönlichen Brief reingeschrieben, dass ich ihm jetzt alles Gute wünsche für seine Zukunft und wer weiß, äh, wo das Leben hinführt. Vielleicht sitzen wir ja nochmal irgendwann zusammen auf einem Fahrrad und radeln über, vor über eine Insel.
2: Ja, macht ihr bestimmt. Ja. Stimmt es, dass du ihm noch einen zweiten Brief geschrieben hast, irgendwann?
0: Ja, als das Buch rauskam, ähm, weil er ja da auch eine Rolle drin spielt. Und als das Buch rauskam, waren wir schon wieder zusammen. Mhm. Aber als das Buch gedruckt wurde, waren, das wir, ist noch genau, getrennt. waren wir noch getrennt. Und deswegen habe ich ihm ähm, einen Brief geschrieben. Ich weiß nicht, vielleicht war dieser Brief auch der Auslöser, dass er mir dann geschrieben hat, lass uns mal treffen. Mhm. Aber ich habe ihm in diesem Brief geschrieben, dass ich in meinem Buch, das ist ja halt nur mal meine Autobiografie, und er ist da auch ein Teil von, ich habe ihm die, die Themen angeschnitten, die vorkommen und warum, und wieso, weshalb. Das war der zweite Brief, den ich, den ich ihm geschrieben habe. War da noch eine dritte Frage, ne? Das war die Frage nach seiner Karriere.
2: Ja, ob ihr auf Malle, äh, auf Mallorca, seht ihr euch ja häufiger mal, ähm, da auch in Zukunft Zeit miteinander verbringen. Ja, ich
0: hoffe. Wir haben ein Restaurant ausgemacht, das ist mein Lieblingsrestaurant. Kannst du ruhig nennen, die Hörer sind häufiger mal auf Mallorca. Das nennt sich Subtai und ist in der Nähe meines Heimatortes auf Mallorca. Ich lebe ganz in der Nähe von Calador und dieses Restaurant ist in Kalochne. Mhm. Das ist eine thailändische und italienische Küche, weil es ist ein Ehepaar, ein Italiener und eine Thailänderin, die das Restaurant aber jetzt gerade übergeben, die Küche bleibt. Aber Demnächst noch ein bisschen mehr los, nachdem du das jetzt gesagt hast. Ich wünsche ich den, den, den Menschen da. ist aber ein sehr stark frequentiertes Restaurant und ich kann nur jedem empfehlen, vor einen Tisch zu bestellen. Und da haben wir letztes Jahr im Sommer gesessen Mario kam von der anderen Seite der Insel mit dem Taxi. Sascha Brese, Mario und ich haben dann in diesem Restaurant auch ein Fläschchen Wein getrunken bei Sommerpause und haben beschlossen, dass der Wechsel zu Eintracht Frankfurt Sinn macht. Weil zwei Tage vorher war Kröschi auf der Insel und hat sich mit Mario getroffen. Und dann haben wir uns an diesem Abend unter anderem auch über die Entscheidung zu Eintracht Frankfurt unterhalten. Es gab noch zwei, drei Clubs. Unter anderem sehr stark Benfica Lissabon, Roger Schmidt wollte mhm. Mario mitnehmen. Dann haben wir das da alles besprochen. Dann haben wir danach noch über Gott und die Welt gesprochen, war ein wunderschöner Abend. Ich glaube, wir waren die Letzten, die damals von dieser Terrasse runter sind.
2: Frankfurt spielt jetzt im Pokalfinale und danach geht der Trainer weg. Das ist auch eigentlich komplett absurd, wenn man sieht, was Eintracht Frankfurt für eine Erfolgsgeschichte geschrieben hat. Jeder Club mit diesen Möglichkeiten wünscht sich, das zu erleben, was sie in den letzten zwei
0: Jahren hatten. Und dann geht das alles so den Bach runter. Ist das für dich erklärbar? Bin ich zu weit weg. Also wir träumen mit Kevin Trapp, Mario und, und Philipp Max ein paar Spieler bei der Eintracht. Ich bin da trotzdem zu weit weg, um da eine, eine Begründung zu finden. Aber du hast schon recht, es ist eine Erfolgsgeschichte, die da die letzten Jahre geschrieben wurde. Was mir auffällt, ist, dass man zum Saisonende bei der Eintracht in der Meisterschaft dann doch... Aber das ist dann wahrscheinlich der Preis dafür, dass man zum Beispiel im letzten Jahr ne, die, die, die Euroleague gewonnen hat, dieses Jahr dann im Pokalfinale steht. Aber wir reden am Ende der Tage immer noch über Eintracht Frankfurt und wenn Als man. Europa-League-Sieger, ja, den ersten Deutschen nach 25 ja, Jahren auch jetzt wieder im Pokalfinale. Saison ist auch noch nicht ganz vorbei. Ich weiß es nicht. Das, das, ob es da zwischenmenschliche Probleme gibt, was ja in den Medien auch oft kolportiert wird, ob es im Interesse des Trainers ist, sich zu trennen, ob es im Interesse des Clubs ist, ob es beide Seiten, machen, das weiß ich nicht. Und auch das ist unser Geschäft, dass es hier auch zu Trennungen kommt. Das ist das, 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 ist das Leben.
2: Toni Groß hat ja gerade die Rey gewonnen. Mario Götze kann den Pokal gewinnen. Partizipierst du da eigentlich auch an den Prämien? Nein. Also ist tatsächlich der Gehaltsfixpunkt das, wo du Provision kassierst und wenn die jetzt einen Titel holen, dann ist das außerhalb dessen. Ja. Es kann noch ein Spieler von dir äh, einen Titel holen, kämpft sehr drum und den hören wir jetzt.
0: Hallo, liebe Zuhörer vom Phrasenmeer. Und hallo, mein guter Freund Volker, ähm, hier der Journalist Niklas Sühle. Ich hätte eine Frage, und zwar kennst du ja unser Abkommen, wann ich dich um den Borsigplatz äh, tragen muss. Äh, was müsstest du denn noch erreichen, was müsstest du erleben, dass du mich mal um den Borsigplatz trägst? Liebe Grüße, Niklas.
2: Also erstmal, traust du dir das zu, Niklas Sühle um den Borsigplatz zu tragen?
0: Ja. also pff, eher weniger.
2: Du hast schon sieben Stands, nicht, dass da noch
0: ein Achter dazu kommt. Genau, aber vor allen Dingen hätte ich dann ein Bandscheibenproblem, Bandscheibenvorfall. Das Das ist, glaube ich, das viel größere Problem. Er hat mir gesagt, pass auf, wenn wir wirklich mit Borussia Dortmund Deutscher Meister werden, dann trage ich dich erst um den Borsigplatz, aber dann auch durch Köln das ist mir natürlich viel wichtiger. Ja? <lacht> ja. Das würde ich dann auch, das würde ich dann auch in Anspruch nehmen, wenn es wenn soweit kommt. Ja. Ähm, äh, im Übrigen, dass Niklas sich mit Medien unterhält, das wisst ihr, das ist sehr sehr selten, ja? Also da und, würde ich... und
2: dann noch als Journalist, das ja, ist ja, vielleicht genau, die da, Zukunft. Also ist... wenn er nach der Karriere mal fragt, wo er hin soll,
0: wir hätten auf jeden Fall einen Platz frei. Ja, also ich traue dem Niklas viel zu, aber da solltest du mal ganz schnell einen Haken dran machen. Das wird <lacht> wahrscheinlich nicht passieren. Ist aber auch ein, ein ganz toller, spezieller Junge. Bin, bin sehr stolz drauf, dass wir ihn in unserem Portfolio haben. Und ähm, dieser Transfer von Bayern München zu Borussia Dortmund, da sind wir auch wieder bei dem Thema Reibungen. ne? Also ich glaube, viele Spieler sind nicht ablösefrei von Bayern München gewechselt und es recht nicht zu Borussia Dortmund. Ja? Umgekehrt ist das sehr oft passiert. Hier ist es mal anders passiert und ich war mal wieder der der Böse also aus Sicht der Bayern, aber... Bist du eigentlich gern der Böse? Nö, nee, nee. und ich bin, ich fühle mich ja auch nicht als der Böse. Es nee. also, kommt ja immer darauf an, wie wie interpretierst du das selber und wie fühlst du das? Für mich ist es wichtig, dass ich den Spiegel gucken kann. Und in dem Fall fühle ich mich alles andere als böse, weil auch hier waren wieder zwei Parteien mit Niklas und, und Bayern München, die nicht zueinander gefunden haben. Wir haben das vermittelt, wir haben Informationen auf den Tisch gelegt und am Ende der Tage ist es nicht dazu gekommen. Eine andere Partei, nämlich Borussia Dortmund, hat sich intensivst bemüht.
2: War das dann deine Idee, mal beim BVB zu hinterlegen, bei Niklas ist was möglich, das ist ja nicht absehbar zwangsläufig, wenn ein Spieler beim FC Bayern spielt, dass der ablösefrei zu Dortmund geht, das ja selbst zufrieden gab es ja nicht so oft. Oder waren die Dortmunder, hatten sie ihn selbst auf dem Radar und haben sich bei dir gemeldet?
0: Du kannst an dem Beispiel, kannst du eigentlich meinen Job beschreiben. Ja? Ich habe eben ja gesagt, wir sind Informationslieferanten und keine Berater oder nur Berater. Mit Borussia Dortmund ist es so, dass ich mit Aki ein, ein sehr gutes Verhältnis habe und es gibt einen Rasthof zwischen Köln und Dortmund, da treffen wir uns so zweimal im Jahr, trinken eine Tasse Kaffee und tauschen uns aus. Und in einem dieser Gespräche ging es dann wohl irgendwann mal darum, dass Borussia Dortmund beim Thema Innenverteidiger nachlegen muss, deswegen haben sie ja mit äh, Stotterbeck und Süde zwei geholt und wie man sieht auch nicht die schlechtesten Transfers. Und dann habe ich, glaube ich, in einem dieser Gespräche erwähnt, dass ich nicht glaube, dass der, dass der Niklas bei Bayern München verlängert stand jetzt. Kurz darauf hat mich dann der, der Kehl angerufen und gesagt, ist dem so? Und dann haben die Gespräche angefangen und irgendwann hat es dann auch mal ein Treffen bei uns in der Agentur gegeben und muss sagen, das war das erste Mal, dass mit Borussia Dormund, und wir haben ja ein paar Sachen gemacht, ein Gespräch stattgefunden hat, wo wirklich alle dabei waren. War Zorki noch mit, Aki war dabei, Sebastian war schon dabei, äh, Sebastian Kehl und der damalige Trainer Marco Rose. Also alle vier, das hat es zumindest in meiner Ära mit einem Spieler so noch nicht gegeben und damit haben die auch die Wertschätzung unterstrichen, diesen Spieler zu holen. Wie ihr seht, ne gibt ein Gespräch, man, man, man tastet sich ab, irgendwann kommt ein Angebot auf den Tisch und dann hat der Niklas sehr, sehr zeitnah gesagt, pass auf. Du kannst das mit Bayern abbrechen. Ich will auch gar keine weiteren Verhandlungen mehr. Ich habe eine Entscheidung getroffen. Ich habe eine Grundsatzentscheidung getroffen. Und die hat er dann damals auch direkt nach der Winterpause den Verantwortlichen mitgeteilt. Das macht er denn selbst oder übernimmst du das dann? Oh nein, nein, das macht der Spieler bitte schön selbst.
2: Also hat Mario Götze damals
0: auch Kloppo abgesagt, 2016? Ja, natürlich. Na, als er mir das sagte, äh, ich mach's es nicht, habe ich gesagt, dann ruf den jetzt an. Dann ja. erklärte du ihm das aber bitte selber. Und danach hat er dich angerufen? Kloppo, ja. ja. Und dann hat er was gesagt? Ja, der hat mir seine Enttäuschung zum Ausdruck gebracht, konnte ich auch verstehen, ja. Wenn Kloppo
2: seine Enttäuschung zum Ausdruck bringt, dann kriegt das, das er meistens das, aus dem nee, Innenraum.
0: Nee, 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 nee. Das hat ihn, hat ihn schon ein Stück äh, berührt. Der ist aber dann auch irgendwo rational geblieben und sagte, dann ist es das für mich. Und den Spieler, den sie dann verpflichtet haben, Mané, mhm. den haben sie ja dann ein paar Tage später verpflichtet. Der hat ja jetzt keinen so schlechten Job da gemacht in Liverpool. In Liverpool nicht, ne. In Liverpool nicht, gut. (lacht) Bisher. Stand jetzt. Auf die die, die Frage von von, von Niklas zurückzukommen, was müsste passieren, dass ich ihn trage, mal abgesehen davon, dass ich das aus äh, physikalischen Gründen nicht kann. Es muss gar nichts mehr passieren, weil ich wirklich an einem Punkt bin in meinem Leben, wo es wirklich nichts gibt, außer gesund zu bleiben, glücklich zu sein, Freunde zu haben meinem Inner Circle schöne Momente zu haben und und die Spieler, die ich betreue und die Mitarbeiter, die ich teilweise sogar haben darf, muss man sagen, richtig gute Leute dabei. Wenn ich dann so weitermachen kann, wie das, wie das aktuell der Fall ist, dann reicht mir das. Also ich habe für meine Verhältnisse in diesem Leben alles erreicht und es gibt überhaupt nichts, wo ich, ich sag mal, Energie drin verschwende, weil ich irgendetwas nicht erreiche oder erreicht habe.
2: Und genau da springen wir jetzt nochmal rein, denn wir reden die ganze Zeit über das Fußballbusiness Und wir haben aber noch nicht darüber geredet, richtig, wo du herkommst und wie du dich dahin gearbeitet hast. Wir haben es am Anfang mal ein bisschen angerissen. Und zwar, lass uns mal springen in deine Kindheit, in die August-Macke-Straße 12 in Puhlheim. Was siehst du da, wenn du da jetzt dran denkst?
0: Also da sehe ich eine Reihenhaussiedlung in der Nähe des Puhlheimer Fußballplatzes in der ich später dann mit mit meiner Großmutter gelebt habe und sehe mich als Jugendlichen, als jemand, der schon langsam begriffen hat, dass die Ist-Situation seines Lebens nichts mit der zu tun haben darf, die er den Rest seines Lebens verbringen will. Ich war ein sehr umtriebiger Junge. Ich weiß, ich bin damals schon nach der Schule in der Wellpappenfabrik zum Arbeiten, habe den Rest der Zeit versucht, mit Fußball zu verbringen. Ich habe mit Mädels sehr spät angefangen. Das, Glauben mir die Was meisten Leute, ich, mit 18. Ich habe mit 18 meine erste Freundin gehabt. Ich habe es ja eben schon mal gesagt, es war oft eine schwierige Zeit, aber ich möchte meine Jugendzeit nicht missen und habe Gott sei Dank aus dieser Zeit auch noch Menschen behalten. Mein ältester Freund ist heute auch noch mein bester Freund. Mhm. Deine Mutter ist ganz früh schwanger geworden. Mhm. Mit
2: 16. Ungeplant. Mhm. Logischerweise. Wie? Äh, es ist, ja, die weiß ist, ich nicht, war nicht dabei. also wie <lacht> ist eine scheiß Frage, ich mach mal
0: ungeplant, <lacht> mit 16, nach einem Konzert. Früher ist man in, in sogenannte Bars, Kneipen, Clubs, ich weiß gar nicht, wie das hieß, gegangen hm. und da hat dann auch oft mal eine Band gespielt und ein äh, Mitglied dieser Band ist mein Erzeuger, nämlich nach dem Auftritt geworden. und Ich bin ähm, ein nicht geplantes Kind, ja. Wie ist denn das Verhältnis zu deinem Vater? Ich habe meinen Vater nie richtig kennengelernt und ja, es gibt kein Verhältnis.
2: Das heißt, habt ihr überhaupt nie versucht, dann irgendwie Kontakt aufzunehmen doch, doch, oder es, wolltest du es nicht? Doch, es
0: gab mal so, um, mein, um meine Volljährigkeit herum gab es mal Kontakt, aber wir haben es nie geschafft, ein Verhältnis aufzubauen und habe ich auch, muss ich ganz ehrlich sagen, viele Jahre äh, dran zu knabbern gehabt, aber ich bin ja selber 57 Jahre alt, bin mittlerweile Großvater und jetzt ist es, wie es ist und ähm, ich rede auch nicht über meinen Vater, weil er in mhm. meinem Leben einfach nicht stattgefunden hat. Mhm. Ja, es ist mein Erzeuger und auch wenn es sich banal anhört, ich bin ihm dankbar, dass er meine Mutter damals abgeschleppt hat und ich entstanden bin, weil ich lebe, ich bin schließlich auf dieser Welt und bin gesund und und ähm, habe wie die meisten von uns ein Leben mit Hürden hinter sich oder ich, ich bin ja noch hoffentlich lange dabei, aber ich bin glücklich und ich bin zufrieden mit dem, wie es ist. Du hast in dem Buch,
2: sonst würde ich es nicht ansprechen, offen auch darüber geschrieben, dass deine Mutter äh, Alkoholprobleme, alkoholabhängig war und du dann im Alter von 12, 13 Jahren zu deiner Oma gezogen bist. Wie hast du das damals wahrgenommen als Kind im Alter von 12,
0: 13 Jahren? Auch diesen Cut? Also meine Mutter ist sogar am Alkohol gestorben. Ich habe meine Mutter nie anders gekannt Außer als Alkoholikerin, nur als Kind, in dem die Ratio ja noch nicht ausgeprägt ist, nimmt man das vielleicht gar nicht so wahr. Und ähm, als ich angefangen habe, richtig damit umgehen zu können, war meine Mutter schon nicht mehr in der Lage, mit mir Gespräche zu führen, klare Gespräche zu führen. Also meine Mutter war in Intervallen in in Kliniken und ich habe leider nie die Möglichkeit gehabt, als Erwachsener ein Gespräch mit meiner Mutter zu führen.
2: Du hast das Gespräch nach ihrem Tod aber mal am Grab geführt mit ihr.
0: Richtig. Wie war das? Also ich bin ja nach meiner, nach meiner ersten gesundheitlichen Klatsche und nach mehrfachen Operationen, da spreche ich heute auch ganz offen drüber, depressiv geworden. Ich habe mit einer fetten Depression zu tun gehabt, bin auch behandelt worden und war auch in Kliniken oder in einer Klinik, ganz schwere Zeit und habe während ich in dieser Klinik war Kontakt zu einem Buddhisten bekommen, der mich bis heute coacht, ja bis heute coacht. Das ist, wie gesagt, wir haben uns vor acht Jahren kennengelernt und ich bin durch ihn muss ich ganz ehrlich sagen, ich darf auch hier den Namen nennen, Thorsten hm. Teiler, bin ich und natürlich durch zwei drei Menschen in meinem ganz engen privaten Umfeld bin ich aus dieser Geschichte rausgekommen, aber Thorsten hat mich damals auf buddhistische Art und Weise gecoacht. Ich habe mal so das Spirituelle im Leben zugelassen, was ich hätte mir früher nie vorstellen können. Also ich bin nicht mit einem roten Gewand und, und rasierten Haaren jetzt durch die mhm. Gegend gelaufen, aber ich habe so ein paar Sachen, wie zum Beispiel die Qualität deiner Gedanken, bestimmt die Qualität deines Lebens. Ja? Und viele, viele andere solcher Weisheiten, die habe ich an mich rangelassen. Dahingehend bin ich gecoacht worden. Und da geht es dann auch um Verzeihen und um, um viele andere Sachen. Und... Irgendwann kam das Thema mit meiner Mutter, weil da tatsächlich in mir was übrig geblieben ist. Und dann hat er mir geraten, sprech doch mal mit deiner Mutter. Wie, wie meinst du das? Ja, stell dich ans Grab und sprech mit ihr. Und das habe ich dann tatsächlich gemacht. Das, das wird sich jetzt für die Zuhörer total skurril anhören. Aber das war wirklich so und das war ein sehr intensiver Tag. Ich habe das gemacht und habe ja, meiner Mutter Fragen gestellt also ich habe da jetzt, man darf sich das jetzt nicht so vorstellen. ein bisschen
2: in inneren Austausch Natürlich, mit dir, klar. Ja. Und, ich und hast da, dich in ihre Lage reinversetzt. Ja, das
0: war ein ganzer Tag. Ich bin immer wieder an das Grab. Dann musste ich mal wieder eine Runde drehen. Äh, und bin dann über diesen Friedhof spaziert. Äh, wo ja praktisch meine ganze Familie auch liegt. Ja, es bei, bei mir ist ja alles sehr früh gestorben. Also auch die Geschwister meiner, meiner, meiner Mutter. Also mhm. meine Tante, mein Onkel, meine Großmutter, Großvater. Schulfreunde. Ich habe auch ein paar Schulfreunde früh verloren von meinem besten Freund, der Zwillingsbruder. Wir waren damals zu dritt, mit 15, Jahren, 16 Jahren mit mit einem Moped verunglückt. Das war ein sehr, sehr intensiver Tag, aber der hat mir gut getan und ich habe mit meiner Mutter an diesem Tag Frieden geschlossen.
2: Mhm. Und deine Oma ist deine Heldin.
0: Mhm. Warum? Naja, eine Frau, die zwei Weltkriege durchmacht, die alle ihre drei Kinder früh unter die Erde bringen muss, der sie dann auch später noch die Brüste abnehmen und die dann in sehr, sehr einfachen Verhältnissen einen Jungen wie mich auch noch großziehen muss, mit einer Rente von 230 Mark. Das muss man sich mal vorstellen. In gab es damals zwei Supermärkte. Die waren jeweils am komplett anderen Ende. Und wegen der Milch in den einen Supermarkt zu gehen und wegen der Butter in den anderen, morgens um, fünf aufzus- um vier aufzustehen, um um halb sechs in einem zwölf Kilometer entfernten Ort auf der Arbeit zu sein und zu Fuß dahin zu gehen über die Felder etc. etc. Also, und trotzdem immer frohen Herzen zwar immer, immer an das Gute geglaubt hat. Meine Oma war sehr gläubig. Da musste ich dann auch den einen oder anderen Preis durchbezahlen. Inwiefern? Ich, ja, ich musste halt das ein oder andere Mal in die Kirche. Ne? Ich, ich sage das jetzt hier so im Spaß, ne? aber auch das hat mir nicht geschadet. Ja? Mhm. Und ähm, Glaube ist was unwahrscheinlich Wichtiges. Und der Glaube hat meine Oma das alles überleben lassen. Meine Oma war nicht zur Zeit, als ich als kleiner Junge war ja groß geworden bin, meine Heldin, meine Oma ist das heute, wenn ich zurückblicke und dann frage ich mich, wie kann ein Mensch das alles ertragen? Ja. Opa nach Kriegsgefangenschaft, früh verstorben. K- kommt auch noch dazu, mein Opa. Tochter, war nach- Alkohol. Alle drei Kinder.
2: Alle drei Kinder
0: verstorben. Ja. Alle ja. drei Kinder sind verstorben und äh, zwei von denen dann auch wirklich massiv am Alkohol. Und du sagst, es, mein Großvater war in, in, in Kriegsgefangenschaft und war eineinhalb eine, eine, eine oder zwei Jahre nicht auf der Welt. Meine Oma und auch die Kinder wussten jetzt nicht, wo ist er. Ne, Damals gab es kein Handy, da kam dann nicht mal irgendwo die WhatsApp, du sitzt hier gerade fest, sondern man wusste nichts. Ne? Und diese Kriegsgefangenschaft, die hat auch die war auch nicht auf Mallorca, die war in Sibirien. ja Und äh, mindestens über einen Winter, also ich weiß nicht genau wie, aber da wurde auch nie drüber gesprochen bei uns. ja. Und im Nachhinein, wenn ich so manches in der heutigen Zeit erlebe und äh, Menschen zuhöre, aus welchen Gründen ist denen schlecht geht, dann muss ich ganz klar sagen, äh, viele von uns wissen gar nicht, wie gut es uns geht. Und da schließe ich mich auch ein. Ich schreibe ein Buch und komme aus einer einer, einer einfachen Siedlung, aus einfachen Verhältnissen und, und, und. Ja, aber es gibt viel, viel Schlimmeres. Und vor allen Dingen gibt es heute viel, viel Schlimmeres. Ich bin ein ein glücklicher, wohlhabender Mensch und habe Spaß am Leben. Was hat
2: deine Oma dir mitgegeben, wovon du heute noch Kraft ziehen kannst? Was hat sie dir mitgegeben, was du so verinnerlicht hast, dass du es genauso verkörperst wie sie?
0: Meine Oma hat sehr stark Einfluss genommen auf das Geben-Nehmen-Verhältnis in meinem Leben. Dieser Satz stimmt. Seh zu, dass du am Ende deiner Tage mehr gegeben als genommen hast. Das versuche ich auch. Wir haben eine Stiftung gegründet vor ein paar Jahren. Die macht mir unwahrscheinlich viel Spaß. Wird übrigens geleitet von von der Frau von Friedhelm Funkel, mit dem ich Seit vielen, vielen Jahren befreundet, bin übrigens vor dieser Zeit schon äh, als Berater befreundet war. Ich habe mit Ähm,
2: Anja Funkel telefoniert, auch über die Stiftung. Und sie sagte mir, ich habe es mir extra aufgeschrieben, Volkers Geschichte, wenn wir abends zusammensetzen, kommt immer noch mal hoch und dann fließen auch Tränen. Bei aller Härte im Geschäft spürt man immer sein Herz. Hm. Ja, schön sowas zu hören. Mhm. Wir haben eine Sprachnachricht von deiner Tochter.
1: Hallo Papa, hier ist Jessie. Du hast in deinem Buch geschrieben, dass deine Oma deine Heldin ist. Du bist ja jetzt auch seit etwas über anderthalb Jahren Opa. Welcher Opa möchtest du für deine Enkelin sein?
0: Also wenn meine, wenn meine Enkeltochter das irgendwann mal, ähm, jetzt bringt ihr sehr chemisch, aber hier, äh, puh. Das ist doch das Schönste, ich muss das einmal den Hörern sagen, dass äh, du Tränen
2: in den Augen hast, aber genauso diese Emotion, die man jetzt hier in diesem Raum spürt, ist ja das, was das Leben ausmacht, mehr als alles andere. Und, und die Art und Weise, wie man das wie man das gerade spürt, sagt schon ja. alles aus.
0: Ja gut, ich habe ähm, also keine große Familie. Meine Familie besteht aus meinem Sohn und aus meiner Tochter und deswegen ist meine Enkeltochter natürlich auch ein ganz großer Bestandteil und ich, ich versuche, das habe ich bei meinen Kindern glaube ich ganz gut hinbekommen, das werde ich auch bei meiner, bei meiner Enkeltochter versuchen, so ein Werteraster zu vermitteln und versuche irgendwie so eine ja so eine Mischung aus geben und auch hier ausnehmen zu vermitteln und, und stattfinden zu lassen, also ich ich beobachte oft, dass Kinder in der heutigen Zeit gewisse Sachen nicht mehr vermittelt bekommen, die ich noch vermittelt bekommen habe. Es gibt so ein paar Sachen, die, die sterben aus. Also so, ich spreche mal so vom Werteraster. Mhm. Ich finde, ein Kind muss auch mal Nein abkönnen. Ich werde meiner Enkeltochter, wenn sie größer wird, mit Sicherheit nicht in Einzelheiten meine Geschichte erzählen. Aber ich werde ihr auch versuchen, so ein bisschen meinen Weg zu beschreiben. ja. Also Meine Tochter und ich, wir haben ein Lied, das ist von Helene Fischer. Das heißt, ein kleines Glück. Das ist eins meiner Lieblingslieder. In dem geht es darum, einen Weg zu begleiten. Erzähl mir deine Geschichte. Und ich werde meiner Enkeltochter auch meine Geschichte erzählen, was möglich ist im Leben. ja, Ja. Und wie schön es ist, auf dieser Welt zu sein. Und was wichtig ist im Leben und was nicht wichtig ist im Leben. Auf welche Werte bist du stolz? Das, was ich hier gerade beschreibe. Also ich bin sehr stolz darauf, der zu sein, heute noch zu sein, der ich immer war. Obwohl ich ein sehr vermögender Mensch geworden bin, gibt es ganz, ganz viele Sachen, die mir wichtiger sind als Geld. Es gibt ganz viele Sachen, die man mit Geld nicht kaufen kann. kann man schönes Haus kaufen, aber kein Zuhause. Ich kann mir auch gute Ärzte leisten, aber krank bin ich trotzdem geworden. So geht das weiter, dass ich versuche, so, so schon noch so ein bisschen ursprünglich zu bleiben, alttraditionell zu bleiben und gesagt, am Ende der Tage stolz drauf bin, dass ich, äh, dass ich das, was Anja gerade beschreibt, ja, dass ich trotzdem Erfolg und diesem Haifischbecken, in dem ich unterwegs bin, auch noch ein Mensch geblieben bin.
2: Es gibt jemanden, der das besser weiß und dich besser kennt als alle anderen. Du hast schon mehrfach angerissen, dass dein bester Kumpel, den Ach. du damals kennengelernt hast, Mickey aus der Fortsiedlung im Poolheim. den hören wir
1: jetzt. Lieber Volker, ich bin's Micky und verbindet eine 50- Jäger, beste Freundschaft. Wir kennen uns schon aus der Fortsiedlung, sind zusammen groß geworden, haben Fußball gespielt und in unserem Leben eine ganze Menge miteinander erlebt. Ich habe mich sehr gefreut, als Henning bei mir angerufen hat und von mir eine Geschichte über dich hören wollte. Da fielen mir so spontan direkt einige ein, so Maibaum, deine Hochzeit, äh, Leberwurstbrötchen, spätes nach Hause kommen. Ich kann mir vorstellen, dass dir gerade der Schweiß ausbricht auf der Stirn. Wenn ich eine von diesen Geschichten erzähle, deswegen äh, sind wir aber auch beste Freunde, hast schon über den ganzen Jahren. Ich werde es natürlich nicht tun. Aber was ich gerne wissen würde: Was würdest du dem zehnjährigen Volker mit auf den Weg geben, wenn du ihm nochmal begegnen würdest?
0: Die ähm, Anreißer, die er da gerade gebracht hat. Die Leberwurstbrote, hat. die interessieren mich ja meisten. Ach, die Leberwurstbrote sind... Also, Leberwurstbrot, Maibaum, ja, das sind Geschichten, da hat er heute noch Spaß dran. Jetzt müssen wir erstmal zu seiner Einleitung, da muss ich nochmal zurückkommen. Also, ja, wir haben zusammen Fußball gespielt, aber Fußballspielen. Konnte nur einer von uns beiden. <lacht> ähm, das muss ich jetzt schon noch mal so ein bisschen zurückgeben. Stand ja, er im Tor? Der, 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 nee, nee, der hat auch mitgespielt. <lacht> ähm, den haben wir mitspielen lassen. <lacht> ähm, Leberwurstbrötchen, das, das sind Geschichten, da lacht er sich heute halt noch drüber kaputt. Ich habe bei Bofrost gearbeitet und habe damals eine Partnerin gehabt. Und ich, hab dann auch, um, ich wollte halt immer Geld verdienen. Ne? Dann habe ich auch freiwillig samstags gearbeitet. Der Mickey ist dann das ein oder andere Mal mit mir auf Tour ich weiß nicht, ich bin morgens aufgestanden, es war nichts zu frühstücken da und dann habe ich mich in einer ganz bestimmten Art und Weise darüber beschwert, dass nichts zu essen im Kühlschrank war und ich muss, bin arbeiten und irgendwann, während wir da auf Tour waren, <lacht> kam meine damalige Lebensgefährtin da in diese Gegend, wo, ich, wo wir am Fahren waren, hat diesen Buffoswagen gesucht und ich stand gerade mit einer Kundin an der Türe, die hat mir dann mein Leberwurstbrötchen an, also den, die hat dann <lacht> ist dann zum Bäcker gefahren und hat dann zwei Brötchen gekauft und diese Tüte mit den Brötchen hat sie mir dann, während ich mit ihr Kundin das Gespräch geführt habe, was sie dann heute gerne aus meinem Tiefkühlwagen hätte, habe ich die Brötchen am Kopf bekommen. Das war die Geschichte, Maibaum, da habe ich meiner ersten Freundin in Maibaum gesetzt. Ich mache das jetzt mal platt, Ja, habe dann mitbekommen, dass ich den Maibaum schon gar nicht mehr hätte setzen sollen, brauchen, weil da gab es dann schon einen anderen und das habe ich dann in dieser <lacht> Nacht mitbekommen. Hast
2: du den Baum wieder abgeholt?
0: Ich weiß es gar nicht, nee, nee. Ich glaube, der der, der ist dann stehen geblieben. Das weiß ich nicht mehr, ob stehen. Nee, nee, der ist stehen geblieben. Und was würdest du dem zehnjährigen Volker sagen? Das, was ich auch vielen Menschen, vielen jungen Menschen sage, wenn ich äh, heute mit denen spreche, ob jetzt zehn, ich ich glaube, zehnjährige verstehen es vielleicht noch nicht ganz so, aber vielen jungen Menschen, die aus wirklich ähnlichen Verhältnissen kommen wie ich, das ist ja auch mit ein Grund, warum ich das Buch geschrieben habe, den Glauben nicht zu verlieren und jeder hat sein Glück selbst in der Hand. Natürlich haben es manche Menschen schwieriger, aber was ich damit sagen möchte, ist, dass ich äh, mich dagegen wehre, dass Menschen, die aus einfachen oder schwierigen Verhältnissen haben, gar keine Chance haben. Sie haben es schwerer, aber äh, auf jeden Fall haben auch diese Menschen Chancen. Ich bin das beste Beispiel.
2: Was war denn dein Powerseller als Bofrostmann?
0: Ähm, 0,22 Vanille-Bourbon-Eis. Das war wirklich so. Oder 753 Apfelrotkohl. Kann ich mich auch noch daran erinnern? 752? Rahmspienart. <lacht> ja. <lacht> ja, also ich habe, weiß ich nicht. Hast du noch im ich,
2: Kopf alles die Zahlen?
0: Ich sag immer, das meiste im Leben kann ich ja nicht. Wir Menschen können das meiste im Leben, können wir nicht. Mhm. Wichtig ist, dass du ein paar Sachen kannst. Und die Sachen, die ich kann, die sind mir wie von Gott gegeben. Also die habe ich gar nicht gelernt. Ich habe ja weder ein Abitur, noch habe ich studiert. Ja? Du fragst mich, ob ich das Verkaufen gelernt habe. Das kannst du nicht lernen. und weil ich jetzt gerade hier diese Zahlen im Kopf habe, ist, ich habe ein unwahrscheinliches Zahlengedächtnis. Ich war vor kurzem noch in Pulheim seit langer Zeit mal wieder, weil es da so ein Maifest gab, auch hier mit meinen ältesten Jungs. Wunderschöner Nachmittag war das. Haben dann auch noch ein paar andere getroffen. Und ich habe heute, 40 Jahre nachdem wir praktisch so in die Welt hinaus sind, noch die Telefonnummern meiner ganzen Jungs aus ihrem Elternhaus im Kopf. Mhm. Und das mache ich immer so als Running Gag und habe es da als Running Gag gemacht. Habe ich auch ja. noch.
2: Von meinen drei, vier
0: besten Freunden. Ja, weil früher hast du die Nummern halt gewählt. Ja. Die Handynummer meiner Tochter, die habe ich nicht. Nee. Ich war ich bei uns auf
2: dem platten Land. Im alten Land ging das aber auch schnell. 04142, äh, 2811 und so weiter und so fort. 3300, das konnte man sich schnell merken. Ja,
0: gut, das war vierstellig. Bei uns waren ja. sie schon wenigstens noch fünfstellig. Ne?
2: <lacht> ja. 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 Du hast. Ganz viele Jobs gemacht. Wir können einmal im Schnelldurchlauf noch durchgehen. Also Versicherungsvertreter. Bofrost. Vorher warst du noch auf dem Bau. Dann hast du dich als Bürokaufmann selbstständig gemacht. Und irgendwann hattest du so viel Kohle zusammen, dass du dir einen Ford Escort Cabrio
0: kaufen konntest. Was war das für ein Gefühl, mit dem Ford Escort Cabrio durch Poolheim zu fahren? Zunächst ist mir wichtig: Ich war auf dem Bau. Ich habe eine Lehre auf dem Bau gemacht. Ich Bin gelernter Zimmermann und ähm, selbstständig gemacht habe ich mich dann mit Büroartikeln. Stimmt. Das war war Auf dem Bau haben dich alle Toni genannt. Genau, weil die meinen Nachnamen nicht aussprechen konnten. Mein Vornamen nicht aussprechen konnten. Volker war halt für einen, für einen, der gerade drei Jahre aus dem alten Jugoslawien in Deutschland war, war das halt schwer. Und für den Italiener und für den Türken und für den Griechen war das genauso schwer. Also einfach Toni. Und dann irgendwann haben die Toni zu mir gesagt. Ja, Ja, ich habe viele Spitznamen gehabt in der Schule, also meine ganzen Jungs von früher, die nennen mich alle noch Billy, weil wir hatten eine Englischlehrerin, die so enthusiastisch in ihrem Englisch war und alle in der der Klasse sollten englische Namen haben, ja und wenn einer Frank hieß, dann hieß der Frank und wenn einer äh, Michael hieß, dann hieß der Mike, ja und bei Volker (lacht) gab's nichts und deswegen hieß ich dann bei dieser Englischlehrerin Billy, Und der Name ist mir bis heute äh, erhalten geblieben. Also wenn ich nach Pulheim fahre, dann nennen mich die meisten noch Billy. Auf dem Bauch hieß ich dann Toni. Und irgendwann war ich dann doch wieder der Volker.
2: Und bist als äh, Volker mit dem Ford Escort Cabrio durch Pulheim gefahren. Genau. Was war das für ein Gefühl?
0: Ich habe sehr schnell für mich beschlossen, ich möchte aus diesem, also ich möchte nicht mit einem Klamottengutschein vor einer Verkäuferin beim C&A stehen, sondern ich möchte sehr schnell aus diesem Leben raus und in eine andere Welt und habe alles unternommen, habe aber auch viel dafür getan. Alle Jobs angenommen, war immer fleißig. Ich habe schon nach meiner in, in der Schulzeit nach meiner nach meiner Schule gearbeitet etc. etc. Und dann irgendwann kam jemand auf mich zu und hat mich gefragt, ob ich nicht Lust hätte, nebenberuflich Versicherungen zu verkaufen. Und das habe ich sehr erfolgreich gemacht. Also in den 80er Jahren hast du auch ganz gutes Geld damit verdient und habe das wie gesagt während meiner Ausbildung gemacht. Wieder zu Mickey so, sagte, wir haben uns wie die Kings gefühlt. Ja, genau, so war das auch. Ja. Ne? Also ich habe ein, so ein 20-Jähriger, 1986, der, der mit, einem, mit einem Cabrio dadurch. durch... Ich war ja auf einmal in einer anderen Welt. ja. Also
2: Wie reagierst du denn heute, wenn ein 20-Jähriger Spieler mit einem 200.000-Euro-Auto bei dir vorfährt?
0: <lacht> das ist eine gute Frage. Ein 200.000-Euro-Auto ist schon noch mal was anderes wie ein Escort Cabrio, Vielleicht in der Wahrnehmung der, der anderen damals auch gar nicht so richtig, was ich sage. Ich sage immer, es kommt drauf an, wie der mit dem Auto vorfährt. Ja, und was ist das für ein Auto? Und mir ist auch ganz wichtig klarzustellen, dass nicht jeder 20-Jährige ein 200.000-Euro-Auto fährt. Die gibt es. Ich habe es in meinem Portfolio Gott sei Dank nie gehabt. Wirklich nie gehabt. Ein Spieler gehabt, der war aber keine 20, der war Mitte 20. Der hat sich dann damals äh, ein viel zu teures Auto im Verhältnis zu seinem Gehalt gekauft. Aber ich habe das große Glück gehabt, diese Jungs nicht zu beraten. Aber dem habe ich damals, damals im ob aber noch ganz sauber ist, ja. Ich finde, das äh, habe ich ja eben auch schon mal beschrieben, dass es für die Menschen da draußen, für den äh, Familienvater äh, und auch für die Frau, die morgens zur Arbeit geht, abgehetzt die Kinder irgendwo im Kindergarten abgibt, äh, acht Stunden irgendwo im Büro sitzt, der Vater, was weiß ich, irgendwo in irgendeiner, was weiß ich, Fabrik arbeitet oder sonst was. Also ganz normale Menschen, die morgens zur Arbeit gehen und gucken, dass sie am Ende des Monats noch genügend übrig haben, um, ja, um ihr Auskommen zu gestalten und vielleicht ein, zwei Mal im Jahr mit ihrer Familie in Urlaub zu fahren. Die, diese Menschen sollte man äh, nicht zu sehr triggern. Das ist, so, das ist so das, was ich immer versuche zu kommunizieren. Dass wir in unserem Business viel Geld verdienen, ja. Das ist so, das ist ein Markt und ein Markt entsteht aus Angebot und Nachfrage und im Fußball ist es halt gerade auch in den letzten 10, 15 Jahren zu diesen Summen gekommen und die die Protagonisten auf diesem Markt, die verdienen halt sehr, sehr viel Geld und das tue ich auch gerne, mir geht es nur darum, dass man den Umgang mit diesem Geld in einem gewissen raster behält, ja, und du hast mich eben gefragt, was hat dir deine Oma mitgegeben, am Ende der Tage mehr zu geben, als zu nehmen, ja, das heißt, ich möchte mich jetzt auch nicht als der hinstellen, der der 70% seines, seines Einkommens in soziale Zwecke verteilt, aber ich habe eine Stiftung und ich animiere Menschen, auch nach links und rechts zu gucken und deswegen ist mir lieber, ich habe einen Spieler, der, wie zum Beispiel bei der Flutkatastrophe, selber die Schippe in die Hand genommen hat, Simon Terodde, und den Schlamm da weggeschippt hat, als wie jemand, der mit 1920 Jahren mit einem 200.000-Euro-Auto vorfährt. Aber nochmal, ich habe das große Glück, einen solchen Spieler noch nicht betreut zu haben.
2: Über die Stiftung reden wir noch in Folge 2. Wir reden in Folge zwei auch noch über Transfertricks. Da werden wir ein bisschen schneller, da gehen wir ein bisschen über das aktuelle Fußballgeschäft. Auch was für einen Ausblick auf die Sommertransferperiode zu erwarten ist. Und ein Job, der dich noch reizen könnte. Wir hören eine Frage von Friedhelm Funkel. Beantwortet wird sie in Teil 2. Ich sage schon mal tausend Dank für die Offenheit, für das großartige Gespräch und freue mich sehr, wenn wir uns gleich wiederhören. Gerne.
1: Hallo Volker. Wir beide haben ja schon viele schöne Dinge im Fußball erlebt. Aber eines würde mich jetzt noch interessieren. Lebst du immer noch deinen Traum, einmal Präsident vom 1. FC Köln zu werden? Das wäre was, was mich brennend interessieren würde. Liebe Grüße aus Krefeld, Frieden.
2: Ich möchte mich erstmal bei dir bedanken, dass du dir die Zeit für den Phrasenmäher genommen hast und ich hoffe, dass er dir gefallen hat. Ich habe noch einen wichtigen Gruß, den ich loswerden möchte, und zwar hat Felix Asmussen in der Facebook-Gruppe des Phrasenmähers gefragt, ob ich seinen Stiefvater Markus grüßen kann, mit dem er immer zusammen den Phrasenmäher hört. Das mache ich natürlich liebend gern. Lieber Markus, lieber Felix, beste Grüße aus Berlin. Bleibt uns treu, sagt uns, wie alle anderen Hörer auch gern, was euch am Phrasenmeer gefällt, was wir besser machen können und was ihr euch wünscht. Schreibt mir eine Mail an henning.find.sportbild.de, eine Direktnachricht bei Instagram oder auch in der Facebook-Gruppe und ich verspreche, ich melde mich. Es hat zuletzt ein bisschen länger gedauert, da ich umgezogen bin. Mit Kleinkind war da ein bisschen viel Trouble, aber die Kisten sind langsam verpackt und ich verspreche, dass ich mich noch bei euch melde. Wenn es euch gefällt, dann empfehlt den Phrasenmäher gern weiter, egal ob in der Fußballkabine, in der Familie oder eurem Stiefvater. Für uns ist der Phrasenmäher auch eine Mannschaftsleistung und ich möchte mich bedanken bei herausragenden Kollegen in der Sportredaktion von Bild und von Sportbild, ohne die der Phrasenmäher nicht möglich wäre. Die geben mir sehr viel Input, was gute Fragen sind. Sie sammeln Sprachnachrichten der Gäste ein und die Jungs von Maniac Studios will ich auf gar keinen Fall vergessen, die dafür sorgen, dass ihr das beste Klangerlebnis auf den Ohren habt. Die produzieren den Phrasenmäher vom ersten Tag an, Daniel Sprügel, Simon Wimmeler. Ohne euch wird das nicht gehen. Ich freue mich, wenn wir uns wieder wiederhören in Folge 2 mit Volker Struth und bei allem, was noch kommt.